0: I två och ett halvt år hörrni, har vi väntat, men nu är vi äntligen här. Ett SM-guld som ska snackas ner, en ny säsong som ska snackas upp. Det är med lite nervositet, ännu mer glädje och framförallt, en... ja, men jag ser fram emot det här. Det ska bli så himla roligt att göra det, så vi gör det tillsammans. Äntligen så kan jag inte bara titta över bordet och se några gäster utan faktiskt titta runt i en hel lokal och se en massa lyssnare. Er har jag aldrig annars fått se. Så det ska bli så himla roligt. Kul! Jag tänker direkt att vi avstökar av elefanten i rummet. Ni ser på skärmarna runt här. Det är samma skjorta, det är samma t-shirt och det här beror ju inte på att jag har en liten garderob. Det beror inte på att klädbudgeten på VF är minimal utan igenkänning är hela grejen. Ni måste ju känna igen mig från bilderna så det är enda anledningen till att jag ser ut som jag gör. Men det sagt, det är dags att dra igång och nu ska jag läsa. Han har Säffle H.C. som moderklubb, är tvåbarnspappa och reklamare. I kväll ska han agera rollen som den första gästen i Skavla, ni vet. Den som kommer in och sitter kvar hela kvällen. En stor applåd till min före kollega och nuvarande kompis Jakob Jerpgård. Vi ska göra så här, vi inleder inte med att vi ska äta pepparkakor men en pepparkaksburk däremot, är, ni vet hur VF Hockey startar nu för tiden det är med VF hockeytian vi ska inte dra igenom tio frågor på varje gäst men däremot fem, så Jakob varsågod, ryck upp en fråga ur lådan
1: Tack för att vi kommer förresten,
0: jag har ja, välkom- fullt upptagen med halsduken nu för att säga <laughs> någonting, Jag där går ut på att jag ska prata också Din första fråga då, ska jag läsa dem eller så ja, du får svara? Okej, okay. ranka färdsätten Bil, tåg, cykel, flyg, buss? Flyg kommer helt klart sist.
1: För att det är fruktansvärd process att resa. Ja, det är det. Alltså, det tar tid ta tar tiden början. Och Bara hela processen ju att ta sig igenom allting. Helt klart sist. Tåg helt klart först. Eh, logförare gänget Just Det, det sa du också. att Vi hade logförare ute. Jag var ute, ute på en tågresa till Tyskland i somras tillsammans med min son. Det var ett oerhört trevligt sätt att resa längre på också. Mm. Eh, får väl ändå tyvärr säga bilen som andra för Jag bor lite utanför Karlstad och jobbar i Kalsa. Buss. Var du med buss också? Buss, ja. Och cykel. Ah, men, ja. Jag får väl säga buss som tredje, tredje plats som gammal idrottare, så var det rätt trevligt att åka de här eh, bussarna till bortamatcher ja, så. Eh, ändå. Så får vi slänga in cykeln där som inte använt speciellt mycket. Men ändå före flyget. Mm.
0: Varsågod, ta en ny lapp.
1: Nej, det var två. Nej, det var, var inte in,
0: Du tar du på dig höger eller vänster sko först.
1: Jag har ingen aning. Nej.
0: Faktiskt. Eh, jag försöker
1: komma ihåg när jag spelade hockey om jag hade någon som preferens för mina skydd. Jag tror inte ens. Jag, tror, jag, tror inget, jag är inte så vid inte så mig nu det kommer något sånt där.
0: Nej, då, vi hoppar den och tar en ny. Ja. Ska vi se på nästa fråga? Där står det. Den här är ju med. Vilken är din favoritfärg? Ja, nu är det
1: nog typ den här som jag har på huvudet. Den här sand, sandgula färgen har jag lyckats skaffa mig mycket kläder. I.
0: Reklamargul, tycker jag det ser ut som. Ja, ja okej. Okay. Okay. Ja. Tar vi nästa? <laughs> Näst sista då. Den här är också med vf hockey Vad skulle vara omöjligt för dig att lära dig?
1: Oj. Det låter ju väldigt... In- inte ödmjukt att inte komma på någonting. <laughs> <laughs> eh, vad skulle det vara? Eh, instrument? Ja, det har jag ju gjort halvhjärtade försök till. Men jag var ju alldeles för... Lo- jag jag, jag var- jag var för stönig redan i förskoleettan. Vi fick hålla på med blockföjt på min tid ja, i alla fall. Visst. Alla gjorde det. Jag var den enda som inte gjorde det. För, Såklart. Jag, jag inte för jag, för jag var, n- Nej, nej. inte för mig. Så, att, ja, men, så det säger väl vilken inställning jag har till det. Nu kan man ju ångra sig. Det här var najs nice så kunna spela gitarr eller ja, någonting. Jag är en väldigt musikalisk brorsa. Så att det fi- helt omöjligt borde det inte vara. Men det ligger långt bort i alla fall.
0: Då tar vi den sista.
1: Yes. Nu ser om vi får någon tocken. Eller
0: Ja, det har varit mycket om dig, väldigt lite om hockey. Du får motsatsen då. Nu får du vara stolt. Vad är du riktigt bra på?
1: jag just nu så skulle jag säga att jag är ganska bra på att ta hand om ett gäng 20 åriga 10-åringar på en fotbollsplan i Östra Deje. Talmovallen.
0: Talmovallen,
1: vackra mm. Det är typ det, det roligaste jag vet. Och är saker roliga så blir man bra på det till slut. Så jag tror att vi, vi gör det ganska bra tillsammans är ledare för det här fotbollslaget.
0: Mm. Du, vi har ju jobbat på VF tillsammans förut. Du frilansade därefter några år på Expressen och skrev hockey. Ja. Gör det inte längre, varför? Det går inte
1: riktigt ihop med, med jobbet på reklambyrå i Karlstad så jobbar vi med ganska många företag lokalt och många företag lokalt är engagerade i Färjestad. Mm. Vi som företag är engagerade i Färjestad, vi är partner till, till Färjestad och till slut så kände jag väl själv att jag skickade ett mejl till, till sportschefen på Expressen och sa att du, det kommer inte funka den här säsongen. Jag kommer inte k- kunna gå ner och ställa kritiska frågor efter den här matchen och känna, känna mig liksom trygg i den rollen helt enkelt. Så att Ja, uh, ah, nej, det, det funkar. Det är helt enkelt inte rent liksom, att göra det på ett riktigt sätt. För det finns ju ändå n- någon slags in- integritet att ha som journalist också. Mm. Den hade jag inte kvar, så då, då funkar det inte. Men jag kan vara med och, och snacka lite skit ibland med, med dig. Med dig, ja. Ja, men exakt. Mm.
0: Vad va gör ni då med Färjestad till exempel?
1: Ja, vi, ja men vi är partner. Vi hjälper dem med lite grejer. Och vi tar ju fram en del grejer som syns i arenan. Uh, och tack, ja, tack vare det där det samarbetet så har vi ju en... Vi får ju utrymme på tronen som många företag får, men... För att passa på att berätta det. För i år har vi valt att ge bort den reklamplatsen till några som har bättre nytta av den. Och ni kommer säkert se er under säsongen, och jag hoppas att ni är uppmärksamma. då. För då kommer stadsmissionen i Karlstad att synas på Jumbo Och de driver tyvärr Karlstads mest populära restaurang. Eh, och det kommer finnas en uppmaning om att eh, hjälpa till och swisha en lunch till stadsmissionen när ni går på hockey jag hoppas eh, ni tar tillfällig akt att göra det för det, det är tyvärr väldigt många som behöver den hjälpen
0: Vi gör så här Vi har, eh, ja, det är värt en applåd, absolut Vi saknar ju en ganska viktig komponent i VF Hockey här ikväll eh, Christer, han är faktiskt på ett event med Ayavaya Cancer just ikväll så han kunde inte komma men jag tänker så här. Han har inte sagt något, men nu lovar jag det här åt Christer. Han kommer att svisha 500 ditt namn till stadsmissionen i Karlstad. Det lovar mycket jag. Bra, mycket bra, Kommer han att ställa
1: hem ett, en stor låda om någonting som är en <laughs> last också. <laughs> utanför min dörr.
0: <laughs> det återstår att se. Du, innan vi hoppar på första gästen så ska vi, göra så här, vi ska ta några hockeyfrågor. Du ska få prata lite hockey själv också. Så mm. jag säger, vem är Färjestads tyngsta tapp inför säsongen? Uh. Det är ganska enkelt att det står mellan
1: Jakob Della och Gustav Rydal. För sidan i Färjestad nu överländer det som det fortfarande finns lite så här frågetecken för vart det kommer landa. Men jag skulle ändå säga att Gustav Rydal går inte att ersätta mm. med allt som han tar med sig. Med sin inställning, dialekt, mm. <laughs> koppling till staden, relation till supportrarna. Det kan inte Jacob Dillerås eh, komma upp i den nej, nivån nej. hur bra han än är på isen så jag skulle säga Augustavridal. Mm. Vem är bästa då? Jag tror att det kommer vara Ville Pokka. Kanske inte det mest eh, spektakulära men jag tror att man kommer om man kommer gå långt så kommer man inse att han har haft en väldigt stor roll i det.
0: Mm. Vem blir Färgstads poängkung 22-23? Skulle du vara nu med tanke på vem som står i baren? Eller? Mm.
1: Ja, ja det, det slog mig ju faktiskt. Nu tittar alla på baren, han står inte kvar han i baren. Han <laughs> äh, Nej, nej jag, var faktiskt, jag var inne på mycket Linkvist då vi säga att det mm. handlar om. Jag var inne på honom, men jag kommer nog ändå säga att äh, gammal äldst och att Per Åslund kommer... Äh, med, med en s- sommar, sommar där han har fått eh, i lugn och ro förbereda sig för en ny säsong nu dessutom. Och, eh, inspirerad av ett grymt slutspel så kommer han vara bäst i Färjestad
0: igen. Yes, Per Oslund, Vi tar sista då. Vem är Färjestads första målvakt när slutspelet drar igång? Eh,
1: ja, det är väl Matt Tomkins. Just nu säger jag 70-30 men jag är inte förvånad om det snart är 60-40.
0: mm. mm. Vi får se. Mm. Vi skriver ner dem här och så återkommer vi om 7-8 eh, <laughs> månader. Med det hörni så har det lagts att för mig att läsa lite. För vi ska ta upp en tredje person på bordet. Så jag säger, han har gjort 151 poäng på 179 matcher i tröjan. Senast han gästade VF hockey, moddar han som en prins. Vi får se hur han mår idag när jag välkomnar fram till bordet och till podden Mika Linkvist. Välkommen! Tusen tack! Du ska ju få börja som Jakob, så vi börjar fem lappar, vi kan ta en åt gången. Så jag läser, ja, det är med så långt? Ja, var ja. Så. jag trodde ja, du var långt. två lappar. Nej, jag också. <laughs> <laughs> När var du senast riktigt arg?
2: Oj, ehm. Ehm. Oj, ja,
0: du började satt på potkanten direkt här. Ehm. <laughs> du tänkte du skulle komma hit bara prata om. Ja, ja, men jag är glad, ofta ja, glad. det är du också.
2: Ehm arg, riktigt arg ja, kan det ha varit efter någon någon förlust kanske mm. i, uh, i slutspelet um, mm. kanske Lule och borta där match uh, kan det ha varit för match 5 hade jag mm, ett hyfsat det. läge tror jag mm. som Lassen inte räddade, då kan jag ha varit rätt, rätt arg så um, det kanske var då
0: Är det den sjukaste räddningen du har fått på ett skott och har skjutit?
2: Ja, jag tror nog det. Jag tror i och för sig att man har haft något sånt där läge tidigare. Ja. Som, som Det händer ibland att man, att man missar sådana där lägen. Man ser ju faktiskt x gånger per säsong att, att målvakterna gör sådana där räddningar. Så att det ser nog, ser nog värre ut än vad det är. Men man, man känner sig inte svinduktig när man, när man gör det. Det så vi ska säga. Det var en räddning snarare än miss. Precis. Frågar masken så var det en svinbra räddning. Jag säger att det, var,
0: det är rätt mycket tur skulle jag säga. Ja, ja så är det. Vi tar en ny lapp. På den så står det, det är också en som är med i VF Hockey nu för tiden. Vilket är ditt bästa tips? En sannoliken öppen fråga.
2: Ja, till vem Nej, då? Generellt sett. Jaha. <laughs> 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 Nej, men ett bra tips är väl att vara, vara en bra person. Jag tycker att det kommer man långt på um, uh, Ja. För jag kan väl ta med mig det i livet att, eh, att vara en bra medmänniska och vara en, en snäll, snäll person helt enkelt. Mm. Karma har alltid det. Ja, precis. Mm. Får man
0: lite bra karma tillbaka. Mm. Mm. Tony. Här är en riktig VF hockeyklassiker som du däremot därmed har svarat på en gång. Så vi får väl se om din smak har ändrat. För hur ser ett riktigt snyggt hockeymål ut?
2: Eh, men Jag har... Jag tror jag två, mm. ehm, som om jag får själv får, ska jag göra målet, så ja. tycker jag att äh, ett, äh, ja, typ ett, ett powerplay-mål med ett äh, sidlig pass i direktskott i, i krysset är snyggt. Sen en, en dragning äh, som man lurar upp äh, ja, något, något försvar på och sen äh, hänger diten. Det är klart att det är en, en individuell prestation är väl också snyggt, så att,
0: äh, får vara, jag får välja två. Mm. Mm. Två lappar till ska vi ta. Så tar den näst sista. Okej, okay, det här var bra den landade på dig. För det här var en spelarfråga. Vilken spelare i ert lag skulle må sämst av att fastna i en hissen hel natt? Och vem skulle bara gå och lägga sig och sova och inte bry sig nämnvärt?
2: Vad va sa du? Efter? Vem
0: skulle må sämst av att hamna i en hissen hel natt? Ja. Och vem skulle bara gå och lägga sig på golvet? Nej, liksom? äh, men då sover jag väl då. så Är det vad det
2: på den som skulle må sämst, du ska jag nog säga Teddan, Tildo Lundström. <laughs> uh, han är uh, en kille som uh, inte klarar av att inte göra någonting, om jag säger så. Han är ganska uh, på hela tiden. Så att,
0: uh, jag pratade ju med honom, ja. han fick ju sitta i karantän där när han var borta i Edmonton ja, det året. Han var på ett hotellrum i två veckor och han beskrev det som... Ja. Det var nog bland det värsta han har upplevt. Ja, nej, det är inte hans grej. Han, nej.
2: Uh, det ska vara full fart. Så att, uh,
0: Vem skulle bara gå och lägga sig och sova då och skita i det? Eller lite oroa sig liksom? Mm.
2: Det skulle nog kunna vara... Dennis hildeby skulle jag kunna tänka mig. Han är rätt uh, ganska lugn av sig och mm. känns som en, en kille som skulle kunna ta det med en klackspack.
1: Mm. Men är det någon, någon som skulle bli riktigt rädd då? Som skulle tycka att det var obehagligt? Det någon, har ni någon som så här, hatar era flygresor när ni flyger? Som i slutspelet eller det var tufft liksom när ni flög ja. varannan dag typ.
2: Ja, vi har ju någon eller några som är lite flygrädda. lilly säger en sån så att, uh, det skulle kunna vara han kanske ha lite... Liten slänga av klaustrofobi också där. Så att, eh, i sådana fall ska jag väl säga han.
0: Mm. Sista lappen då. Ska vi gå vidare med lite annat sen.
2: Fin kakburk där. Ja men visst
0: är det. Du blir sugen på vebbakakor. Ja, jag jag trodde det var kakor först.
2: <laughs> Vad äter du till frukost? Eh, jag äter ska säga, 300 dagar om året så att jag en smoothie eh, med eh, eh, mandelmjölk. Mm, eh, havregryn, banan frysta bär eh, och eh, ibland eh, äggvitor och ibland eh, proteinpulver så ja, det låter ju väldigt bra men det är ja. faktiskt sant ja.
0: starkt jobbat, du
1: skulle klara det bra om du fick käken av tacklad bara, ja bara, precis, bors, ja, bröd, jag gillar liksom. ja, ja, men
2: jag är faktiskt en jag har sällan, eller jag var dålig på att jag är sällan hungrig när jag vaknar så att, det är ett bra sätt och få i sig det mesta man behöver. Som jag fick ett tips. Det var väldigt många år sedan jag ätit det här i säkert 10-12 år. Och,
0: och inte tröttnat. Är det klart att det kan nej, variera men, med bär ja, men det lite är sånt rätt, Det
2: är rätt intressant med sånt där. För vissa grejer tröttnar man inte på. Jag gör inte det i alla fall. Och det är en sån grej som... som ja, sen njuter jag väl inte svin mycket varje morgon när jag <laughs> Men, men det, det går ner i alla fall.
0: Det går ner, ja. Du, jag tänkte vi börjar med det tråkiga och avslutar med det roliga. Det är väl alltid den bästa... Så min första mm. fråga är den här. Hur trött är Mika Linkvist på att vara skadad?
2: Uh, ungefär lika trött som jag på att få frågan <laughs> om hur det är. Hur, 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 uh, uh.
1: Jag hoppas att han inte har några följdfrågor uppskrivna på ja, det här. <laughs> Nej, men
2: det är väl klart att det är trött på det. Uh, jag skulle väl vilja, vilja få en, en säsong där jag kan känna att jag får, får äh, träna på och vara i, i bra form ett helt år. Mm. Äh, så har det väl inte varit fallet. Sen är jag skadade knät för äh, vad är det? två och ett halvt år sedan. Mm. Så där. Så att, äh, det är klart att äh, det är, man är trött på,
0: på det. <laughs> det måste jag känna. Jag har lite glada besked till dig. Det är du sjätte säsongen i Förestäder här. Två säsonger har du gjort. 33 matcher tror jag det Två säsonger du har du gjort 26 matcher. Och en säsong 51. Så mm. nu blir det ju liksom 51 i alla fall. Det är en ja, kan det vara okej att missa. Jag har på 52 i år. Ja, det. det borde bli bra. <laughs> det tycker jag. Men om vi går tillbaka till förra säsongen. Alltså du, jag satt och tittade lite på hur, hur den var. Vi vet ju alla att du hade långa skadeperioder. Så, men det började riktigt fint. Med, alltså mm. Du gjorde fyra mål första sju matcherna. Så det måste ha varit en, en skön känsla du ändå gick in i när vi vet vi pratade inför den liksom om, om hur annorlunda allting kändes jämfört med ett år sedan. Mm. Nej men
2: absolut, Året, innan förra året så hade jag ju året efter jag hade opererat korsbandet mm. så att det var ju en, en säsong där jag ändå fick, det är ju konstigt nog den säsongen att spela 51 matcher mm. men jag hade välja problem faktiskt under det, det året med att kunna träna mellan matcher mm. så att nu glömde jag bort vad frågan var. Nej, men om, men, förra, om
0: starten på förra säsongen, ja, kände jag var... faktiskt hade där innan ja. innan, innan när man får säga så skiten började, liksom.
2: Ja, nej, men det var, det var en bra känsla. Jag hade kunnat träna på på sommaren och kände mig i bra form och fick en bra start och, och sådär. Så eh, nu går vi vidare till nästa tema.
0: Vi måste bara gå liksom fram fram mot Jag ska jag ska ta. L- lyssnarna genom säsongen som den var och hur hackig den var, för det var liksom inte bara två långa sjuk. utan du mm. spelar sju matcher, borta fyra, eller borta spelar sju, borta sju, spelar fyra, borta tio, spelar en, borta åtta, spelar sex borta en, spelar åtta Hur, mm. liksom, hur, hur är det att gå in i ett slutspel när det har varit så hackigt liksom? för jag menar, du gick in i slutspelet och var väl inte skadad så sett men, men det var ju knappast optimalt liksom.
3: mm.
2: Nej, men det är klart det var frustrerande uh... Just nu hade jag inga problem alls med, med någonting utan Nej. de skadorna jag fick var att jag fick en, en ja, först en liten muskelskada som höll mig borta lite i några matcher och sen så fick jag ett skott på, på tummen i en match och det var ju en rätt osannolik grej också. Ja, alla vet ju att man har ju skydd på, en, på, på tummarna när mm, jag, jag fick skottet just under och där har man ju ingen skydd så... Nej. Um, ah, dålig, dålig på att täcka skott helt enkelt <laughs> uh, men um, nej, det är klart det var, det var frustrerande och sen uh, hade jag rehabbat det i sex veckor tror och sånt där och um, fick uh, spela två biten tror jag uh, innan Lillis konstigt nog sköt mig på ett direkt slagsskott när jag stod framför mål på foten
0: de är inte ens hårda.
2: Och, och då, då tänker vi folk att hur kan man bryta foten när Lilly skjuter? Men det gick. Det gick. Ja, och, um, nej, det var ju tufft. Men det som jag sagt nu efterhand. Sånt där tittar man tillbaka på och ändå känner att man, man kan lära sig av det. Och nu har jag haft ett, ett gäng tuffa perioder och tycker väl att ja, jag mår jag må bra ändå som det är nu. Så att, det, Det är inget jag tittar tillbaka på eller tänker på så ofta, utan försöker leva i i här och nu, och det känns bra.
0: Slutspelet sen. Det var var två mål, två assist. Skellefteå kraftfinalserien. Fem assist på sex matcher i Rögle. Sen ett mål, och jag tror inga assist i finalen i och Var det på något sätt kan man se det som att, men det är klart du inte var kanske grundtränad som alla andra, att orken kanske är lite trött till sist, eller var det tillfälligheter tror du, med produktionen?
2: Uh, Nej, nah, jag vet inte. Det är klart att uh, det sätter sina spår så klart jag tycker generellt sett att det är ett bra slutspel. Uh, vi hade ett, ett spel och ett, uh, ett, uh, ett lag som verkligen kuggade i uh, och jag tycker att en, en stor del att i vi, att vi kunde gå så långt var att vi var, hade en bredd där alla gjorde egentligen allting. Och, mm chipade in och inte det var inte så att någon gick för att, för att hänga några extra mål utan vi var snarare en, en enhet som var väldigt tajta så att just siffrorna i finalserien tycker jag inte speglar prestationen i sig utan jag är ganska nöjd med att vi, vi gick och vann sjunde, sjunde matchen där och det, det tar jag med mig.
1: Jag tycker du säger att ni alla gjorde allting som tränare hade har ju blivit svintrött på dig om du slänger just täckerskott i onödan som en skillspelare som ska göra mål. Blir ni att men håll dig undan från det där nu?
2: det är ju bara masken som säger att man inte ska slänga sig och Han vill att man ska stå upp på täcka skott. Men täcka generellt...
1: Ja men det kan vara vad som helst. Det är grejer som vissa spelare blir men Lägg av med det där. Jag förstår vad du menar,
2: men... Jag har aldrig, aldrig fått något sånt till mig utan man försöker väl i den, den mån man, man kan kanske inte täcka i lägen där man är liksom ja, men, lätt att skada sig utan man försöker väl ligga rätt och vara där med klubban istället. Men det är klart ibland får man ju täcka ett skott och då, då spelar det nog ingen roll vem, vem man är utan kan man hindra ett mål så säger jag det.
0: Hur är Mikael Linkvists fysiska status nu då? Hur är, är testvärdena när den kör
2: Eh, bättre än eh, jag faktiskt någonsin har haft eh, mm. tror, eh, ja, det känns för konstigt att säga det här men vi har ju ett rankingsystem i, i laget där man samlar samlar på sig poäng och jag, var topp, ett, va? jag var väl topp tre i alla fall aha, så det, är mm.
0: det är faktiskt värt en applåd då har ju skett i sommar ja precis Nej, men blir du, du blir på, alltså starkare och så vidare. Kan man, det är väl någonting man kanske blir under hela karriären. Men liksom behåller, du, behåller du snabbheten? För det är klart, du bygger mycket av ditt spel på snabbhet och explosivitet. Mm.
2: Nej, men och just snabbhet har väl varit en grej som jag inte kunnat träna efter det året jag skadade knäta. Så att egentligen, ja, men delar av förra sången och, och i år har jag kunnat köra på allting. Och det är klart att då, då visar det sig även, även i, i sådana värden. Mm. Så att... Jag känner mig, jag har känt mig väldigt pigg ända sedan vi började och vi har, vi har tränat väldigt bra också. Även om vi hade en väldigt kort kort, försäsong så, eller kort sommarsäsong ska man väl säga. Mm, så tycker jag att vi har gjort, gjort det bra. Och, um, även, även när vi har gått på is nu tycker jag att uh, jag har varit här i många år och jag tycker att just i år har vi, har vi nog tränat som bäst. Det säger man väl kanske alltid men i år är det verkligen så att jag tycker att vi har, vi har tränat väldigt bra.
0: Det är en sak som har återkommit i citat och prat den här hösten att kravställan att det är lite hårdare att ni kör lite hårdare. Det är svårt att sitta när man ser på träningar som jag gör och bedöma. Men du som är på isen då är det tuffare, är det jobbigare?
2: Uh, ja, nej, men framförallt så, så tycker jag att vi att träna mer, kanske längre än vad vi har gjort Just tidigare. Det. Man, det är ganska
0: många långa pass. Ja uh,
2: och har hållit i det egentligen. Mm. Ja men vi tränar rätt länge dag också. Mm. Ehm, så att det, är väl, det är väl mer lite olika filosof, filosofier som olika tränare har. Ehm, pennan var väl lite mer för kortare, kortare pass. Och, m- Mittell vill väl kanske köra lite mer och, och så att, ehm, Det är, det, är annorlunda alltså. i år, det, det ska jag säga. Så att, förhoppningsvis så, så syns det prisen.
1: Det är väl hans chans att få se det i träning nu, han har ju knappt sett er träna. Ja, precis.
2: Nej, det är sant. Vi hade ju bara ett... Ja, det var inte många match, eller många träningspassar alls med han. Och, um, förra året så var det ju, från att han kom till, till att det var slut, så var det väl egentligen match kanske annan dag. Så att, det, det har man fått, fått känna på, hans, hans träningsfilosofi.
0: Igår tog övningen aldrig slut.
2: Nej, just det. Det fick vi gnugga på ett tag. Så att, um, nej, men det var, det var, det var bra.
0: Mm. Vad är liksom känslan totalt med, med det här laget? Hur annorlunda är det här laget mot, mot laget i fjol? Jag, jag pratade med en som frågade mig om, om Färjestads chanser inför den här säsongen och jag sa att jag tycker ironiskt nog nästan det är mindre press på laget i år än vad det var i fjol. Och då, då kom ni som mästare nu och i fjol var ni väl åtta? Då jag osäker. Det, det är sånt ni, ja. du kommer ihåg. Så att...
1: Ja,
2: åtta. jag tror vi.
0: Mm. Håller du med mig om det? Att det på något sätt nästan är så? Även fast ja, nej
2: med? men det är klart. Eh, eh, ja, vi, vi vann förra året och någonstans så har vi tappat ett, ett gäng spelare. Mm. Eh, och, fast samtidigt så tycker jag att eh, den stommen som vi har eh, med, med tongivande spelare från i fjol som var med och vann är ju kvar. Så att, det är klart att det är allt som man förlorar. några spelare Vi har fått in några, några här på slutet och det är klart att vi har tappat, tappat eh, två, två bra centrar. Mm. Eh, samtidigt så tycker jag att eh, ja, vi har fått in, fått in bra spelare också. En sån som, som Westfeldt, det är klart det är tufft för han att gå in och ersätta en sån som, som Della. Mm. Men, eh, jag tycker han har sett bra ut och en, en, en ung utvecklingsbar spelare, det, det är inte alltid lätt att hitta de som, som är färdiga utan jag tror att en sån kille kommer kommer ta stora kliv. Så att, eh, jag tycker att eh, laget, det är klart att det laget som vann i fjol i, i maj är, hade nog spöat det lag som står på isen nu idag men mm. samtidigt så kommer det nog hända grejer under säsongen och folk utvecklas och sådär så att när vi när vi är i april-maj nästa år så, så kan mycket väl det här laget vara bättre. Så att, eh, det är alltid sådär, en säsong lever i ett, ett liv och folk utvecklas och folk kommer och går lite sådär. Men som jag sa, jag tycker att vi har ett, ett lag som, som, som är bra. Och vad, jag, vad jag har upplevt under mina fem år eller vad det är här nu så, så finns det alltid en hög, en, en hög kravbild. Så det tycker jag vi ska ha och vi, vi har väl inget annat ut, uttalat målen än att vi ska vara med och kriga i år igen. Det, det är väl ingen snack om det.
0: Hur många mål ger Mika Lindqvist i vinter?
2: Nej, men får jag, får jag vara skadefri och få kunna träna på och spela en, en kedja och ett powerplay som funkar så tycker jag väl att jag ska, jag ska kunna göra åtminstone som har mål som jag gjort tidigare under, under min karriär. Så att, um, en bra säsong och göra kanske 20 mål, det är något jag vill göra.
3: Mm.
0: Du, vi ska ju ha en liten frågestaffett under kvällen här, så jag tänkte be dig nu. Victor Eidsell blir ju nästest upp, så vilken fråga är du vi skickar vidare till Victor? Ja, eh,
2: du har ju gett mig en liten heads up på mm. det här. Eh, har väl försökt eh, tänka till, eh, men eh, ja, eh, har väl ingen superrolig <laughs> fråga, men eh, eh, vi är ett, ett gäng i, i laget som, som gillar att spela golf. Så du kan väl fråga han hur, hur många golfrundrar har blivit i sommar, för det har blivit en hel del på honom, så jag, kan du fråga om han har... Hoppat över något träningspass och, och spela golf istället. Det, det vet jag inte om man har gjort, <laughs> men det kan mycket väl vara så. så. Vi, får,
0: vi får se. Ja. Okay. Mm. Du, man skulle kunna tro att du som första gest slapp stafettfrågan. Men nej, så lätt ska vi inte ha det. Utan han, han som sitter där som är sista gäst, han Aha. fick agera stafettfråga till dig. Asså. Så nu ska vi se här. Alltså alla, alla vet ju att du älskar din båt. Mm. Så är det ju. Uh, och det är ju viktigt med, med garantier och sånt. Så har, hur ska du göra med service på båten egentligen?
2: <laughs> ja, nej men jag ska serva den så Du ska klart. serva? Ja, ja, okay, ja, absolut. Ja, men det kommer kom
0: en liten <laughs> här, För det är Jocke Nygård som har fliggat in via masken då. Uh. Uh, att han undrar hur du ska göra med båten. Alltså, ska den stå på Jockes tomt hela vintern? <laughs> för, för i så fall så har han en liten medskick. Och det är att det kommer att kosta i så fall om, uh, om den blir kvar okay, det hela vintern.
2: Uh. Ja, jag har hört det tidigare. Det är ju faktiskt så att Jag har ju min, jag bor i lägenhet och, och har båt och då har man lite grejer med trailer och sådär. Så, där. så att jag har faktiskt fått stå hemma hos, hemma hos Jocke och han har sagt hela tiden, som de säger i, en gång i pucket tror jag, att han säger att han ska ta ut en liten avgift. Så, säger de. så att han har sagt det, men jag har inte fått någon faktura än så vi får se om det kommer kanske här, i, här när, när jag ska hämta trailern och ta upp båten.
0: Men där säger vi tack till dig, Micke, och lycka till i vinter. Vi ger väl honom en stor applåd, tycker jag. Tusen tack. Ingen VF hockey utan att vi ska tävla eh, och nu är det dags för tävling och det är dags för den första perioden i tävlingen och ni märkte det här, nu, nu släppte jag ifrån med mycket här och det brukar ju alltid vara gästerna som tävlar men för en gång skull så är det nu dags för er lyssnare, alla ni som sitter där hemma bara jag tog det på 10 poäng och skriver till mig på Twitter, jag var 8 poäng på den och så vidare, nu är det upp till bevis. Ni kommer att känna igen tävlingen för man ska väl inte ändra på ett vinnande koncept. Så vi kommer att köra 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Vi är på väg mot en hockeypersonlighet. Och nu är det ju så här. Ni har fått lappar där ni då skriver vilken nivå ni svarar på. Där nere så har ni rätt svar på resa 1. den vi ska köra nu. Så skriver ni svaret och vilken nivå ni väljer att svara. Och sen så gör ni så här när ni då har valt på den att räcker upp en hand. Vänder på lappen upp och ner och så är det era samveten som gäller sen, okej? Okay? man fuskar och vinner, det finns en plats för er när ni dör, så säga. Är <laughs> så då tycker jag väl vi tar och startar lite ljud i bakgrunden. Och så börjar jag och säger på 10 poäng. Sommartider Trumis, ny Frölunda sportchef och Färjestads första guldbyggare ger er de tre övriga riktningarna. Den personen jag söker gör kvartetten komplett. Sommartider Trumis, ny Frölunda sportchef och Färjestads första guldbyggare ger er de tre övriga riktningarna. Den personen jag söker gör kvintetten komplett. Nu vet ni hur de har det. Alla gäster i podden som sitter där och våndas så tycker det är jobbigt. Vi tar den en gång till. Sommartiden rummis, ny Frölunda sportchef och Färjestads första guldbyggare. Ger de tre övriga riktningarna de personer jag söker dig gör kvartetten komplett. Är det någon som vill svara på 10 poäng så har ni chansen nu annars så går vi ner till 8. Vi tar åttan. Satt en gång i en kontraktsförhandling och krävde att få spela med kompositklubbor, övertygad om att det skulle ge några extra mål nästa säsong satt alltså i en kontraktsförhandling och krävde att få spela med kompositklubbor och få det inskrivet i sitt kontrakt övertygad om att det skulle ge några extra mål nästa säsong där har vi några som väljer att svara där några till där har vi några till, ja, ja men nu har vi några då eh, vänder ni upp och ner på lapparna varav jag går vidare till 6 poäng han har en teori om allt, därav smeknamnet. En av SOLs bästa boxplayspelare genom tiderna med en evige parhästen som han även bildade duo med i landslaget då och då. Har en teori av allt, därav smeknamnet. En av SLS bästa boxplayspelare genom tiderna med evige parhästen som han även bildade duo med i landslaget då och då. Har vi några mer? Där Är några till som vi svarar. Där några och några där och där. Nu rande till på många ställen. Där också, toppen. Sista chansen om ni svarar på sex poäng. Annars går vi på fyran. Där kom det också en. Då fick ni sista läget och vi går på fyra poäng. Att det är svårt att bli profet på, he- på hemmaplan verkar stämma. För personen jag söker är faktiskt endast en av två värmlänningar som får tröjan hissad av Vergestad har nu bytt puck mot boll. Det är några som verkar nöjda med sina svar runt om här? Är det några av dem som inte har svarat som vill dra till det på fyran? Där har vi några. Och ni vet ju hur det som vad som gäller på spåret. Svarar man på 10 poäng och missar då är det ju noll liksom. Där har vi några sista. Bra. Då går vi vidare till två poäng. Om Jörgen var sickan, Pelle var dynamitharri, så var personen jag söker vanheden. Munkfors stolthet och för alltid Färjestads nummer 19. Jörgen var sickan, Pelle dynamitharri, så var personen jag söker vanheden. Munkfors stolthet och för alltid färgestads nummer 19. Om det är några som inte har svarat så har ni sista chansen. Fem sekunder. Sen får vi titta på skärmen och så får ni se vem som är rätt svar. Här har vi rätt svar och ni ser Peter Nordström. Vi ska ta några följdfrågor så ni ser det på era lappar att på period 1 så är det några följdfrågor. Så vi börjar med den första där ni får en poäng. Vi tar inte världens längsta betänketid här utan ni får tänka fort. I vilken klubb elitserie debuterade Peter Nordström? Vilken klubb elitserie debuterade han? Hade gjort oväntat många år i Munkfors Alag innan han gjorde det. Men det var för att jag tror han var typ 14 år när han började spela det. Vi går till fråga två så går vi igenom svaren sen. Ska man ju få fundera lite lite extra. Och här har vi fyra poäng på spel. 0607 07 var en enorm säsong för Peter Nordström. Han gjorde 55 poäng, vilket innebar en tredje plats i SHLs poängliga. Inte så konstigt. FBKs första femma den vintern var magisk. Alla fem, ni, slutade topp 18 i poängligan i SHL. Vilka var de övriga fyra i den första femman? Allas, det är klart de har varierat lite, men det är fem som är ute. För de slutade alltså topp 18 allihop i SHLs poängliga. Det är jag tror den som gjorde minst gjorde typ 42 poäng eller någonting. Kan du, Jakob? Jag kan två. <laughs> eller jag kan, eftersom
1: jag har svaren framför mig. <laughs> Men, <clears throat> jag kunde, hade kunnat två, två helt säkert. Jag eh, hade nog kunnat verka fram den tredje. Inte
0: hundra på den fjärde. Nej. Nej. Sista frågan vi ska ta. när ni funderar på den där. De som har klart klart kan även få fundera på den sista. En poäng på spel. Hur många SM-finaler spelade Peter Nordström under sina år i Färgstad?
1: Vi hade ett quiz på jobbet nyligen. och fick jag fråga hur många, finaler, eller hur många
0: silver Färgstad hade tagit. Ja, just det. Det, är väldigt många. det var väldigt många ja, är, fler än vad jag trodde. Ja, ja, det är extremt många faktiskt. Där säger jag 5, 4, 3, 2 och 1 och 0. Så ska vi gå igenom lite svar på den här, alltså ni får de rätta och så får ni helt enkelt rätta och se hur många poäng ni har. Om ni har klämt in en tio på, nej det gjorde ju ingen, men åtta var det många som svarade på, på resan. Plus att vi här nere alltså då hade sex poäng på spel på frågorna. Så jag säger, vi kan väl ta att ni gastar ganska högt i kör. Det är väl trevligt. Vilken klubb elitserie de- debuterade Peter Norsemi? Leksands IF, helt rätt. Och nu då, om vi börjar med Forwards, som han spelade med i den där formationen. Vem var center? Ja, Jörgen Vem var Forward på andra sidan? Och vem var högerfattad back? Thomas Rodinia. Och vem var vänsterfattad back? Janne Niskala. Där hade ni dem. Och den sista då. Hur många SM-finaler har Peter Nordström spelat? Är det någon som vet? Ja, men det är det. Nio SM-finaler. Fem SM-guld och fyra SM-silver, så han har i alla fall övervikt åt det hållet. Så ni får räkna ihop poängen och så tänker jag, in, när vi går innan, innan andra perioden sen så tar vi en liten kort där man kanske får räcka upp handen lite beroende på hur många man har och så. Men se till att ni har räknat ihop poängen så ni vet, vet totalsumman. Med det så tycker jag att det har blivit dags att plocka upp en ny gäst på scenen och tack och lov är han här. Så jag ska ta och läsa en från ett papper. När han senast gästade podden i veckans FBK-lagpodden så hörde en lyssnare av sig och sa Herregud, vad glad man blir på att lyssna när han pratar. Så här kommer han, 195 centimeter lyckopiller med Färjestads vackraste dialekt. Välkommen fram till poddmicken, Viktor Eitzel. Tack mm. Hur, jag, jag kom att tänka på det, vi hade ju liksom Peter som Munkfors på, framme här. Är det, är det rivalitet eller idol?
3: Ah, jo, men det, det började vi i alla fall som idol. nu är det väl rivalitet, framförallt med Pelle där. Ja, det. Ja, just det. Ja, men det är verkligen. Ja. Men på, på ett gött sätt.
0: Ja, men härligt. Du, vi fick en uh, frågestafett från uh, förra gästen. Hörde du den eller? Var du här när han sa den? Nej, du, var någon, du kom nog. Ja, men precis. Jo, mycket undrar så här: att Hur många runder golf har det blivit i sommar? Och handen på hjärtat: Har du skippat något träningspass och istället gått en runda golf?
3: Ja, men ni, i år har han blivit kopiösa mängder golf för det är nog framförallt är nog Linkans fel. Han är alltid sugen. Uh, och man är väl inte senast det upp heller. Men jag har aldrig ett setteringspass på grund av det i alla fall. Så okay. det, det är väl bra. Det är
0: så. Mm. Jag har
1: kompat tidigt från jobbet för att spela golf. Så att jag, jag är på <laughs> din sida. <laughs>
4: ja,
3: men man, man gör ju allt man kan egentligen. Så är det. Ja, jag, jag har något stöd av en... 40-50 under tänker jag. Oh, ja, ja. Men alla är inte alla ah, okay. men ah, ändå det är rätt mycket.
0: Vad har hänt med ditt handicap då? Ja, har du gått, gått upp ni, eller gått ner? har gått lite grann nu
3: ja. sista tampen så har det gått lite sämre igen tror jag då har jag lagt upp is i is istället. Det ja. fortsätter ringa med i säsongen.
0: Var, jag vet inte, var du kvar på golfbanan i Strömstad när Per Åslund slog ut?
3: Ja. Det var Kan du beskriva hans sving? det är någon typ blandning mellan hockey, bandy och golf och där kom hans slag.
0: <laughs> jag tror det var Per Åslunds andra golfrunda i livet. Något sånt. Ja, men det synt. Vi ska börja här och du ska få några lappar ur den här. Så börjar jag mm. ta en och så ger du till mig. Så ska jag läsa några frågor till mm. dig. Vi börjar med den första som är... Vem var din idol när du var liten?
3: Eh, det var någon Forsberg. Ja, det var det. det var Peter Forsberg. Peter Forsberg. Mm. Eh, men så, så var det så klart var väl Jöns allt där med, eh, kommer jag kommer ihåg när jag fick eh, Pelles fotograf, den, den höll jag länge på. Den är fortfarande kvar, men eh, säger aldrig till tre. <laughs> <laughs> Nej, men eh, de tre var ju klart mina favoriter i färrigt i alla fall.
0: Mm. Varsågod, ny lapp. De är långa. Ja, de ja, är, så, all- alla då. tror att de tar upp två lappar. Ja. <laughs> Du, om du skulle satsa, nu kanske vi landar på det här, men om du skulle satsa på något elitnivå i en annan idrott, vilken skulle det bli Är Erigol Ja,
3: det tyvärr, men det skulle nog faktiskt bli. Eh, men det krävs så jäkla mycket tid, tror jag. Mm. Jag tror att man man, man man har det bra som men Det är en intensiv träning och sport, men man ser hur de står på ranchen och så där. Det är liksom så där åtta timmar per dag i så putting green bara. Nah, Ah,
0: du har ju en av världens bästa golfare de senaste tio åren, Fredrik Gustafsson, Uppifrån, det, från det stämmer, det stämmer. Tagfors. Har du det, gått någon runda med honom?
3: Du, det har jag faktiskt inte hunnit med i år. Vi Nej. sa att vi skulle försöka göra men det, men det är inte säkert att, rätt, framförallt när vi fick en så lång säsong. Mm. Men det är rätt roligt att vara koll på när han står och slör mm. och han är, han är rätt duktig.
0: Han är duktig. Vi tar en ny lapp. Då ska vi se. Vem pratar du mest
3: med? i, i lag eller Nej, generellt
0: sett. Vem pratar du med? Ja,
3: det skulle nog förmodligen vara min fru. Ja. Eh. Uh, <laughs>
0: Gifter ni som somras, somras ja. ja, eller ja, stämmer, det
3: stämmer. Eh, uh, så ja men hon också värt en applåd här ni. Ja. <laughs> Grattis. Tackar, tackar. Eh, uh,
0: uh, men hon hamnar rätta på listan. Ja men jo
3: men uh, hon är rolig, det är väl typ Ja, alternativt om det är min hund som kanske är där framför men han ja, är men jämnt. Ja. inte mycket linkvis
1: på golfrundorna då. Ja.
3: Jo, men det är ju mer för att nej han som pratar, det är inte jag som pratar där. Han försöker cyka. Ja, nej, det är mer att han, han kan inte ha käften. Tony Lap. Nu är det vart för det?
0: Vilken är din största last? Och ni som har lyssnat på podden har ju hört Samuel Lindström prata om sin chipslast och det var bland det mest hårresande historia vi n- någon av oss Oj. någonsin har hört. Det var liksom, vi var nere på nivån att han hällde vatten i chipspåsar så att han skulle kunna hindra sig själv från att äta upp chipsen. Oj,
3: jävlar, nej, det var ja, så ju... illa var det. <laughs> Oj, ja, det jag inte tala nej, men, har, har du någon måste, last? Är det något som du... känner att det här är jobbigt? Eller det här är tyngre? Nej. Det är något du inte kan hålla, hålla dig ifrån? Uh, nej, jag är lite svagare än man väl ändå får bakverk. Alltså, ah. Det är en av de man har. Uh, det det, det, det kriger man väl i princip varje dag med att inte gå fram till efterrätten på hallen när ja, man har käkat lite lunch där. Men, Eller gå in i ledarrummet. Nej, men in, 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 ja. Eller när det kommer tårta varje dag för någon fyller år och allt möjligt. Nej, men det... Ja bakvärr kanske vad ja, kan ja. men mm. det är ingen sån här sjuk story eller nåt det skulle
0: nej, man bra. behöver inte nå sån nivå där man behöver inte, inte blanda bakverk med vatten blir det inte okay. <laughs> En sista lapp ska vi ta. Här har vi också en fråga som faktiskt finns med i podden. Du får fria händer och bjuda in fyra personer till en imaginär middag. Vilka skulle du plocka in runt bordet? Är Peter Forsberg en av dem, kanske?
3: Ja, det, han skulle definitivt kunna få med där.
0: Nej, men jag menar, man behöver inte... Och, men, nej, men är det är fyra? Det bo- man inte vara så kräsen. Nej, kan plocka nej. plocka
3: nej, nej, men jag skulle nog kanske vilja ha han. Så skulle jag nog... Vi kör det svenska i alla fall, tänker jag. Och så skulle jag vilja med...
1: För att du inte vill prata engelska.
3: Ja, exakt. Det är, det är så svårt att hålla ett samtal när man pratar engelska. det är det faktiskt. Ja, men han, Jag skulle nog vilja ha med Henrik Stensson också på ja. golfen där. Men, och kanske Sara Sjöström mm. skulle han Och då med. Vi... En till, va? En till. Toppa
0: Stensson, Sjöström. Ska vi
3: ta då? då? Det blir väldigt mycket sport nu.
0: Ja, men det, det, det kan ju bli ett bra sam- snack runt bordet.
3: Liksom. Ja, men det kan det nog verkligen bli. Men då skulle man väl ha någon, kanske en mer udda sport. Ja. Uh-huh. Skulle det kunna vara? Typ någon rally. Vi körd med Oliver nu mm. i... Han skulle jag få höra lite mer stories från. Det var rätt mm. intressant. Och från att man inte kan någonting egentligen. Någon motorvärlden. Mm. Så där skulle han, han skulle kunna få vara med. Ja,
0: det var ja, bra. Bra kvartett. Du, Victor. Jag beskrev dig som 195 centimeter <laughs> lyckopiller. Alltså, när jag tänker på skrattande hockeyspelare. Jag, alla, alla som lyssnar på båden vet att... Jag älskar Penguins. Och Mark-André Fleury, målvakt där, han, han ser man väldigt ofta på tv-bilderna hur han verkligen skrattar bakom masken. Ja. Men och jag tänker på dig också. När jag <laughs> tänker på skrattar, är du så SHLs gladaste spelare?
3: Ja, ja, det kan jag faktiskt nog fan mig vara. Jag. <laughs> jag, jag är bara lycklig rent generellt. Jag är glad för att man har det jobb man har. Jag, är, jag känner mig nästan tacksam för det över varje dag och bara att kliva upp och veta att jag ska få vara umgås med 20 kompiser eller 25 eller vad den är. Masken Ja <här> 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 äh, men eh, Jag tycker den är nöst och jag, jag njuter verkligen varje dag. <här> och sen, det kanske inte, inte leder lika mycket när det är match och så där men eh, det går det. Och, speciellt när vi leder och vinner.
0: Men Är du, är du, liksom, är du glad med att, att du är hemma en hel dag? Går du inte glad då också?
3: Nej, det kanske jag återhämtar mig lite grann. <laughs> Nej, jo, jo, men rent generellt skulle jag säga att jag är väldigt, väldigt glad om det. kommer när vi spelade i HV så kom David Ulström fram till tal. Så, är så här, du är fan den gladare tog spelare <laughs> sett. Du är för snäll. bara, ja, oh, tack, eller? Vadå? <laughs> Jag,
1: jag tänker att det är rätt härligt att ha dig i ett omklädningsrum efter att ha varit en del omklädningsrum i mitt liv. Men du lär väl också ha koll på, det kan vara en ganska hårfin linje vad som gör ett omklädningsrum bra och vad som gör ett omklädningsrum liksom, giftigt eller toxic environment brukar man snacka om i NHL och sådär att, det, att det, när det går åt fel håll, vad, vad är det som är de viktigaste ingredienserna för att hamna på rätt sida av den där linjen?
3: Oj, eh, nej men det är klart att det är viktigt att man har en, en positiv energi, men samtidigt så kan det inte, det får inte bli gippor det hela, så att, om man säger att vi spelar dåligt fem matcher, då kan man ju inte bara åka runt där och lall och tro att allt blir bra ändå, utan det kräver lite mer så att, det är klart att allt styrs av prestationer mer eller mindre, det är ju det det går ut på så har man om jag själv är in i en tung period eller om laget det, är det klart att då har man väl ja men det, det blir ju en balans naturligt nästan och samtidigt så tycker jag att jag känner att jag kan vara den som försöker dra upp även när det, alla andra har lite tungt. Mm. Det är ju också någonting som är bra. Tycker jag, i alla mm.
0: fall. När grät du senast?
3: Eh. Vad berör det liksom? Oj. <laughs> jag Gråter grä... du
0: för filmer? Det är ja, exempel? men det kan jag. Jag kan ja. gråta för
3: filmer. Och jag, sen jag fick min hund så är blev jag extremt känslig mot djur i ja. filmer. Och vi så här... Ja, vet, ja men annars så är jag väl ingen supergråter egentligen, men... Det händer. Det gör det absolut. Absolut.
0: Mm. Du, jag tänkte att vi ska gå ifrån glädje och tårar då, till, till hockey. Mm. Alltså, I ett lag där ganska mycket är samma så är din position en helt ny sak trots allt. Hur trivs Viktor Itzel som center?
3: Jo, men jag, jag trivs jättebra och samtidigt så är det ju en utmaning för mig. Det är ju något nytt. Det finns... Lite områden här av var som jag fortfarande har det där i ryggmärgen Att jag agerar som en forvar när jag kanske egentligen inte borde göra det. Och sånt där tar ju tid. Jag, menar, jag har ju totalt spel forvar i vad är det, min sjätte eller femte säsonger nu. Som jag spelar i princip varje match som forvar. Så det tar lite tid där. Men jag känner att jag får den hjälpen jag behöver. Och vi tar baby steps varje dag.
0: Ett, en, en sekvens nerifrån när ni var i Tyskland så var det en där du och det jobbigt minne nu för det blir mål för dem, men du var nere i sarghörnen med senten så såg du vred på huvudet så här fram och tillbaka samtidigt som han stack in mot mål och så hade han först på turen. Är det just sådana där situationer som är, är din liksom största är utmaning är i det Det är
3: ganska exakt det där. jag sa faktiskt att till Pelle i, när var det i tystas och sa du kan inte vi egentligen bara gå igenom lite grejer för jag har lite tankar kring han bara ja jag har ett klipp där typ som jag tycker att du borde och du agerar lite fel och då var det ju precis den situationen och det visste jag redan det är det jag vill ta på själv. Det är ju sådant att jag tänker att jag man. Jag är lite där för att tänka att jag vill ut till min back och block Lysda. pucken och vad det är med klubba. Det är, ju, det är inte mitt jobb längre. Uh, så att m- försöka jobba med att liksom få bort den där uh, ryggmärgsbeteendet. Så att som du säger, det, det är lite där jag behöver jobba med. Jag vet, Linus
0: Johansson har ofta pratat om med att han gillar att spela. Han gillar att spela med dig bland annat, för han gillar att spela med spelare som är starka på puck mm. Så jag tänkte om du nu, eh, som center, vilken, vilken sorts forward ser du gärna helst på, på vänster och Du behöver men... inte nämna namn, du kan liksom beskriva dem om du vill. Och...
3: Nej, men jag, eh, jag och Stefan Birod pratade om det här i bilen här en när vi var till Stockholm. Då sa jag, vilka skulle du helst av all vill ha? Nej, men jag säger, jag skulle vilja ha, ha någon som är stark, jag vill ha någon som är lik mig själv, men också någon som ja, man är farlig runt målet, ja är Bröklund ty- tänker tänk jag på då. Aha, aha. Eh, och eh, sen så måste vi ha lite fart i det här också. <laughs> för det kan ju inte ha två stycken som är ute och kryper på isen. <laughs> eh, så då tänkte jag, men Nygården är rätt snabb. Men vi har också Danne där. Och aha. då har vi en writer det. Kanske vi går med en dubbelwriter. Det får vi se. Och till plötsligt så dyker vi upp på träningen i U-över och, och då står det vi tre som tillsammans. <laughs> Nej men eh, så det tycker jag. Det, känns... det var någon som skvallar. S- ja Stefan eh, det var Stefan den här som här, hade en sån här lite lapp under det <laughs> Nej men det tycker jag känns väldigt spännande och det, då får vi med det jag känner att jag vill ha i också en att man jag, som du säger med ström i matchen. Jag kan behöva lite backup liksom. Att vi, då är det gött att ha lite mogen spelare som vet att om jag är ner då kan de ta lite ansvar hemmet framför allt. Men det viktigaste av allt är ju att man får lite tid och bygga kemi så att man hittar rätt.
0: Om mm. vi tittar på din förra säsong så är det ganska tydligt att se en skillnad. Före och efter Thomas Mittell, beskriv hans intåg för dig.
3: Det var väldigt svart på vitt när han kom in. Vi satt oss ner ganska direkt och sa att Victor, hur ser du dig själv som hockeyspelare? Jag ser mig nog som att jag ska vara stark på pucken, jag ska vinna momentum. Kanske inte en 50 spelare, men jag ska ändå vara med och bidra offensivt. Och så Ja. Då har vi exakt samma bild. Men du spelar ju inte som det är. Ja, oh. nej. Kanske inte. <laughs> nej, men, Och då var det så här... Ja, men, du ska göra det här och... Absolut inte här. Du måste ju lite seg och det, så är det bara. Mm. Och jag bara, ja, det vet jag. Men bygga upp farten och se till att du behåller den ett helt byt. För det kommer gynna dig. Och så här, ja, men, det var ju någonting som verkligen fasten för mig. att Vad kan jag göra för att hamna så att jag har fart? Och att jag hamnar i de lägena där jag kan vara det som jag ska vara bra på. Mm, mm. Så då, det var väl där någonstans jag försökte bygga någon slags mindset. Typ så här. Jag ska bidra med det här till mitt lag och försöka göra så mycket jag kan. Och då kommer ju luft också. Mer eller mindre.
0: En annan väldigt tydlig skillnad var ju att du började tacklas. En himla massa. <laughs> ja. Du hade 38 tacklingar enligt officiella statistiken som vi väl kan ta med en liten nypa salt. <laughs> ja. Men likväl du var upp, uppskriven på 38 på 48 grundseriematcher och sen drar du in 33 på 19 slupismatcher. Ja. Så frågan är nu vilken Victor Ritzel får vi se i vinter och går det tacklas lika mycket när man spelar center?
3: Ja. Nej, jo, men både ja, det beror lite på. Men jag tror att det kan ha något mindre för att det blir lite mindre forsiklägen för att man har ju oftast två vingar som är lite framför. Men mm. Det kan jag också ta tillbaka. Liksom. Jag har ju egen Son där jag kan använda min, min kropps. Jag tror det borde ha likvärdigt oss. Som du säger, jag, jag försökte ta lärdom av förra säsongen verkligen. Jag vill inte ha ett så igen. Och jag tar med mig hur jag har vidare. vid liksom. Jag tar med mig det som jag vet krävs för att det ska mm. vara där varje dag. Och det känns som att jag är på en annan nivå mentalt nu och det är klart att man kommer inte att vara perfekt i varje omgång men och för mig handlar det om att sätta mig in i de lägena där jag spelar mitt spel eller som som att jag ska vara stor jag ska vara utnytt med min storlek mm. och vara stark på pucken och försöka hamna det så mycket som möjligt hur, hur jobbigt är det att spela
1: på det sättet som du gjorde mot Skellefteå i den matchserien <laughs> alltså hur, hur jobbigt är det att sätta in så mycket tacklingar? Jag tror inte har man inte spelat hockey så kanske man inte fattar hur jobbigt det är att faktiskt tacklas också.
3: Nej, nej.
1: Alltså det är jobbigt att få dem, absolut. <laughs> ja, det är ja. slitsamt att ja, dela är ut dem. Och,
3: nej, men jag, jag st- står fast vid det jag säger. Nej, vi, just Skellefteå-serien, det var den tuffaste än någonsin gjort. Och det, jag tror mm. det, kommer att vara det kommer att ha kommer att ha gjort sitt i min sen också. för att oh. Det var så fysiskt och tempo högt så att det var såhär det var galet, man tänkte så här, så här går det inte att spela i, i två omgångar till alltså. det, det går inte och, och när vi kände vi vann där då tyckte jag att ja men det har vi sånt momentum så att det kändes som att rökade men de var lite med ja. och vi sa ja, men det, det, det här är inte där vi var. och sen var det ju såklart tufft mot Luleå också men just det här med energi Skin av att spela slutspel. Det får man mycket gratis. Det kan vara vad jobbigt som helst och tackla och så. Men det är någonstans man känner att det är det vi vinner matcherna. Och det var ju dit vi kom. Att vi, vi behövde spela mer fysiskt än man lagar. från med är snabba kanske och lite stämmen och ha det i en hel grundserie, ja det kan kanske bli tufft.
1: Det blir lite lättare <laughs> när motståndarna går ut och gnäller i media över att det är jobbigt på få <laughs> ja. också va?
3: Ja, jo lite, det var ju verkligen att de bara strödde alltid i på sig själva i princip, så det, det var ju en bra känsla för oss.
0: Du, innan vi släpper dig så är det dags för dig att agera i frågestafetten och Matt Tomkins är ju den som blir nästa gäst, så vad ska vi fråga Matt?
3: Jag, jag tänker på det här. Och sen, det, det är svårt att få att uh, ha något så här liten, ha någonting över någon som är så ny som <laughs> han är. Och jag jag spelar lite grann med en i USA men inget, det. inte tillräckligt. Han var ju mycket nere då i East Coast men jag tänker att jag ändå är lite nyfiken. Så jag skulle tänka vem tycker han är svårast att spela mot på träning i just vårt lag? Mm. Mm. Det, där. Ja, men det finns ju det finns ett gäng. Mm. Men, Linka kan vara en, kan vara, Ted, Danny, kan vara Link, Danne Wikstenar, det mm. som helst. Mm.
0: Mm. Mycket bra. Med det så tycker jag att ni tar era händer och klappar och vi säger lycka till i Vintervik och Reself. Tackar, tackar ni. Och ni hörni, nu har ni suttit och gottat till er. Nu är det dags att tävla igen. För nu ska vi gå andra perioden i tävlingen. Så fram med pennor, fram med lappar och framförallt gnugga igång geniknölarna. Är alla redo så tar vi och startar lite musik i bakgrunden. Så vi får rätt känsla och jag säger på 10 poäng. Om man drar roten ur Andrelakos, då kommer man väldigt långt på resan till vårt mål.
1: Jag fattar ingenting.
0: Nej, härligt. Och du vet ändå svaret. (laughs) Om man drar roten ur Andrelakos, då kommer man väldigt långt på resan till vårt mål. Kommer du ihåg den klassiska bilden på Andrelakos vi hade i VF-arkivet? När han hade träffats av en puck och såg ut som en hamster från utdragen. Ja, jag stackaren. har något
1: vakt minne av det.
0: Är det någon som vill svara på 10 poäng eller ska vi hoppa på 8 poäng? Vi kör 8 poäng. Vandrade kanske lite i skuggan både sett till namnen och de man hade framför sig. Två SM-guld på fyra FPK-säsonger är dock riktigt fin utdelning vandrade kanske lite i skuggan sett i namnen och de man hade framför sig två SM-guld på fyra FBK-säsonger är dock riktigt fin utdelning Där har vi några som vill svara på åtta poäng är det till som vill där svara några också Vi Låt. Ja, där har vi en tredje. Yes. Nu har alla fått chansen och vi hoppar på sex poäng. Vände när han lämnade tillbaka till det rödvita fästet i Småland där FBG har vaskat guld så många gånger. Senaste importen från det där fästet är Vilgottholm. Han vände alltså tillbaka till rödvita fästet i Småland där FB vaskat guld så många gånger. Senaste importen därifrån är Holm. Har vi några fler som vill svara på sex poäng? Några fler där nere. Har vi några? Ni också? Yes. Där några till. Då tar vi och hoppar på fyra poäng för er som inte har svarat. Han delar efternamn med flippmästaren. Och kom som en trojan till färgsta 1994 och återvände hem till Ljungby igen efter fyra år. Delar efternamn med flippmästaren Kom som en trojan till färgsta 1994 och vände hem till Ljungby igen efter fyra år. Har vi lite svar på fyra poäng. Där har vi några. Där några till. Ni som inte svarat än får här två poäng. Inte skuggan. Men denna till Skuggan Jämngamla Center Fick sitt smeknamn på grund av numret han hade på tröjan Nummer åtta Inte Skuggan, men denna till honom Jämngamla Center Fick sitt smeknamn på grund av numret han hade på tröjan Nummer åtta Har vi några sista svar där? Några till? Är det några som behöver lite mer tid att fundera? Eller har alla svarat nu? Det är nog kanske så Jag tror vi har fått svar överallt och vi gör som förra gången. Tittar på skärmen och ser vem som kommer upp där. Ni känner igen han till vänster som är Lars och till höger Stefan Åttan Nilsson. Jag glömde ju faktiskt på förra och gå igenom lite ledtrådar. Vi kan ju ta några här som ni, ni får förklaringen till. Roten ur André Lakos. André Lakos är den enda, vad jag vet, FBK-spelare som har haft 64. Och roten ur 64 är åtta. Så enkelt var det där. Och sen hade vi en massa eh, vandrade i skuggan och det är ju Stefan Skuggan och Nilsson som ju de är ju faktiskt gammalgamla och han återkommer lite senare och så var det ju en massa Troja Jungby ledtrådar och så vidare. Så där hade vi på spåret resan men vi ska ju givetvis ha några följdfrågor här också. Åtta Nilsson lämnade Färjestad 1998. Vilka var målskyttarna i hans sista match? Han lämnade färdigstaden 1998. Vilka var målskyttarna i hans sista match? Det är två målskyttar, en poäng per rätt svar. Jakob, känner du
1: Alla måste ha en poäng här.
0: Ja, det hoppas vi. Jag läser samtidigt fråga nummer två, där det är en poäng som står på spel. Linus Johansson, han finns ju nu i Färgstad, men Roger Johansson är nog fortfarande den främsta jungbisonen i FBK-historien. Hur många SM-guld vann Roger? En poäng. Hur många SM-guld vann Roger Johansson i Färgstad?
1: En poäng på guld då. <laughs>
0: Nej, en, en, eh, ni behöver inte skriva rätt antal år utan det är bara hur många. Och den sista frågan På tal om Troja Skriv hela klubbnamnet Med exakt rätt stavning Det här har jag ständiga problem med Yes, då ska vi ta, gå igenom lite rätta svar Och jag tänker vi gör favoritrepris Där vi tar eh... ja, Ni får gärna applådera, det är trevligt <laughs> Vilka gjorde målen i Stefan Otta Nilsons Sista match i Färjestad? Vi... Greger Artersson. Och vem gjorde det första då? Pelle Prestberg. Helt rätt. Sen då Roger Johansson och hans SM-guld. Hur många var de? Jag har hört ett, jag har hört två. Båda är fel. Tre. Tre SM-guld. Roger Johansson var med 1988. Han var med 1997 och 1998. Jag kan väl säga att 88-guldet är lite av en slamgripare. Och sen då, på tal om Troja skriv hela na- klubbnamnet med exakt rätt stavning Och nu ska ni då i så fall, om ni har helt rätt så står det först IF, för IF kommer först Och sen kommer Troja och här den viktigaste Bindestreck mellan Troja och Ljungby Har ni inget bindestreck så har ni inte rätt Men IF, Troja, bindestreck, jungby. Vi, jag sa ju att vi skulle gå igenom lite poäng, det gör vi inför avslutningen så har vi lite koll på poängläget. Men hör ni, innan jag ska välkomna upp vår fjärde gäst på scen. Så de här lapparna ligger på era bord och ni får inte ett bättre erbjudande än så här. Hela säsongen, allting vi skriver, 99 spänn. Och de som tecknar pluspremulation ikväll, ni kan göra det via den här QR-koden som ni har på har då chansen att vinna två biljetter till Färjestad Skellefteå den 29 september Om ni redan är prenumeranter, vilket ni såklart allihop redan är så kan ni ju då kanske ge bort en kompis eller något Med det sagt så är det dags att ni ska få med om något världsunikt i VF hockey som vi aldrig har gjort förut För nu ska vi gå över och göra ett kamikaze-uppdrag Jakob och prata engelska Last season. <laughs> Last season, he played both in the Olympics and the World Championships for Team Canada. Now he's going to replace Dominic Fulch as the number one goaltender and going to take me out of my comfort zone when VF Hockey for the first time ever is going to be in English. So welcome to the podcast, Matt Tompkins. <laughs>
4: Welcome. Thank you. Yeah, thanks a lot.
0: So uh, the, every every guy in this uh, podcast this night has an has an assignment with a question. So now it's time yeah. for Victor itself. Question to you.
4: All right, what's he got? And he,
0: and he was wondering which is the hardest player in in this year's team to face in uh, in practice.
4: I'm gonna give it to Vex then.
0: Okay. Yeah, yeah because he's, of his
4: shot. He's got a shot, and he's got. Uh, He's pretty dangerous on like breakaways and on the penalty shots and stuff. So I'll give it to him. Yeah. yeah.
0: Okay. Uh, yeah. So every guest uh, gets to take five. notes. So I, uh, I can read them.
4: Yeah. Sure. I'm They're the in reader, Swedish. Oh yeah. I got no chance. Uh, okay. Good luck. <laughs> <laughs>
0: okay. So what's the last thing you do before you fall asleep?
4: Uh, probably just check my phone. Yeah. Pretty standard. Nothing crazy. Yeah. Okay. Yeah. Okay. <laughs> Next one. Yeah. That's a long
1: one. This
0: there. is a long one. Yeah
1: nu måste han översätta samtidigt som han läser också.
4: Det här är en sport.
0: So, what is there anything that you have to do before every game?
4: Have to do. Um, I mean, I'm not like superstitious or anything like no? that, but I try to keep like a similar routine. I mean, I like to do different things, but nothing like that. If I don't do it, it'll ruin my day or ruin the game or anything like that. But uh, I'm pretty like specific about my gear. Maybe that's probably one thing where I kind of need everything to be the same way <laughs> and like I put it on the same way and stuff just out of habit, not out of necessity, but yeah, it's You a big like it. Thing. Yeah. yeah, it needs to be. Have
1: you seen the frame frame by frame on Henrik Lundqvist when he warms up yeah, before the game? Yeah, that's crazy. Yeah. yeah. So Is that you <laughs> as well?
4: Maybe not that intense, but uh pretty close. Yeah. <laughs>
0: Next one. Okay, so how much screen time do you have every day?
4: Screen time? Oh, I just saw this a couple of days ago. Maybe like yeah. th- three and a half hours. Three and a half? Yeah, so I'm trying to get that down, but <laughs> I got no social media, so that helps a lot. But
1: uh, Seems pretty low.
4: Yeah, I mean, but for me, I got no social media, so that's <laughs> still pretty high for me. But I mean, the big thing is obviously being here and spending a lot of time like facetiming family and friends yeah. and stuff so okay. that's a lot of my day after <laughs> practice just on the phone yeah keeping in touch
0: okay yeah okay so you win the lottery and you win one million uh, we can we can take it one million dollars what do you spend it on?
4: Uh, a trip a trip? yeah definitely a trip that's a good
0: trip one million dollar trip
4: pretty good trip <laughs> I wouldn't spend the whole thing but go on a really nice trip somewhere Somewhere warm, bring the family and friends and stuff like that. So, yeah, save sa- some for later too.
0: It sounds nice. Yeah, I think there was five notes, right? We'll go one more. One more, yeah. Yeah, it was maybe yeah. four. Okay, so the last one of these. Uh, if we, if you, if you can't say athletics, what was your
4: best subject in school? Best subject? Uh, I like, really like numbers, actually. So like math. Okay. Yeah. yeah so I've always been interested in like you know, finance and stuff like that. So I follow, like, the stock market pretty religiously. So that's a big uh, interest of mine outside of hockey. Yeah.
0: Okay. Uh, first off, all, you, your full name is Matthew. Mm-hmm. So I must must ask you, does anyone call you? Is it It's like when your mother is yeah, really Yeah, maybe when my mad? mom's really mad, yeah. <laughs> If I'm getting in trouble,
4: I usually hear my full name. So, yeah. But no one else? Not so much, no. Usually Matt is... Uh, kind of what's gone especially through hockey I think that's what kind of changed it uh,
0: everyone has nicknames yeah
4: from an early age it, it was uh it was Matt so kind of stuck
0: do you have any other nicknames except Matt
4: it's different here i've noticed in sweden like the the nicknames kind of come off different with guys names but in north america it was always like tommy or tommer or matty oh, okay. and stuff like that but and here uh, Yeah, not something like math, like a very okay. <laughs> hard stuff. Math is what I get a lot. Um, so I mean, I try and get like Tomer going or something, just because that's what I'm used to, but <laughs> doesn't really seem to stick. Yeah. So
0: it says on your Elite Prospect page that you were born in Edmonton. Yeah everyone thinks about hockey when you think about Edmonton how was it how was it uh, is it that hockey crazy
4: as we think it is it is yeah it's kind of the stereotypical like you know you grow up and as soon as you can walk you pretty much start to skate so uh, you know everyone plays hockey at some point or another Mm -hmm. in their life and um, no different from me obviously started playing as far back as I can remember and um, yeah obviously with the Oilers there it's a very hockey crazy city and Canadian markets are uh, pretty wild about their hockey and and super intense so that was uh a big part of my childhood and up, upbringing so um you know pretty cool to have that for me and definitely helped me fall in love with the game from an early age
0: Have you always been a goalie?
4: I haven't no I was actually uh a player until maybe 11 or 12 years old and then um The reason I switched, actually, was even when I was a player, my favorite hockey player overall was Patrick Waugh. Oh. So one summer I thought maybe I'd just give it a try, and went pretty well, so kind of stuck from there.
1: So Canadian and Avalanche uh, legend yeah, and as an Edmonton
4: kid. Yeah, a different mix, yeah. yeah. And our family was a uh, big Montreal fan as well, too, okay. so that was kind of a tough rivalry as well. But, um, yeah, th- for some reason, I don't know why it stuck, but... Uh, yeah that's kind of why I made the switch.
1: Has that been good to you to make that that switch uh, fairly late in in the career?
4: Yeah definitely I think um, you know you kind of hear it like the cliche like you want to be good at a lot of different sports so um, it was good for me like I didn't get forced into a position and I kind of got to do it on my own terms and uh, you know it helps to have supportive parents that are you know, able to uh, afford to do that first and foremost and and willing to go through that change for me. So that helped and um, yeah, just very lucky and um, yeah, it's worked out well so far and brought me all the way here to Sweden. So pretty cool. (laughs) Yeah.
0: But you didn't play in any of the big Canadian Junior Leagues. Uh, I have actually never heard of AJHL. Sherwood Park Crusaders Yeah, so
4: that's actually my hometown, Sherwood Park. It's kind of like a suburb outside of Edmonton. Um, There's kind of a crossroads you get to when you're around, I would say, 15, 16. So Canada is obviously very big on the CHL with the WHL, the QMJHL, and the OHL. So a lot of kids are kind of pushed that way, and and maybe parents that don't necessarily know any better think that's the best route for their kids, but... um, You can only play until you're 20 years old, and if you don't sign a professional contract after that, you're just, you're done. Mm -hmm. So, guys have the opposite way of going, which I did, of going to college. Yeah. So, but the way they work is if you want to go to college, you can't play pro hockey. Oh. Which the WHL, you get your couple hundred dollars a week, they consider that pay So you're now a professional athlete and you can no longer go to college. So you kind of have to make that decision from an early age. And a lot of guys kind of get pressured into going down that road and they burn their eligibility and they can't go to college. But um was lucky enough for my parents kind of had that foresight of saying, hey, you know, you don't want to leave that option open. So hence the AJHL oh, okay. that you've yeah. never heard of. Yeah, <laughs> that's where I played for a couple of <laughs> years. And it was nice. I mean, I got to play at home and live yeah. at home and. Um, Yeah, that's what I wanted to do was go to college, so it worked out for me and, you know, by no means was I going to be ready to play pro hockey at 20 or 21, so I would have had no chance, so (laughs) I'm really happy with that decision too.
0: Yeah, because you went to the Ohio, right?
4: Yeah, Ohio State. Yeah, I was there for four years.
0: Do you think, I mean, you you talk profoundly about that decision, Uh, you think it's because most Canadian guys take the other route?
4: Yeah, definitely. I mean, it's kind of interesting. You see, like, different career paths of different guys and, um, you know, the quote-unquote best players when you're 16, 17, all of a sudden I'm still in college playing at 21, 22, and they're done. You know, because they get to their overage year of being 20 years old and they get pushed out of the league, and if nobody's willing to take them on in any pro league, then they're just, you know, you're done and you're looking for a job. So kind of interesting to see how that played out, and um, yeah, I just, I needed time, like I needed kind of those extra years, and Mm -hmm. I would even argue like when I was done college, I wasn't ready still, so definitely Mm -hmm. uh, a late developer from the goalie side, and um, it's tough. I mean, trying to be a a goalie, there's obviously two spots a team, and especially in North America, it's pretty cutthroat, so it's uh, a lot of guys kind of coming in and out of the the charts there, so. yeah it it takes a really special guy to be ready at at 20 or 21 so uh, lucky that i had some guidance with my parents on that decision because otherwise i don't know if the the free gear and the free sticks would have you (laughs) been able to convince me otherwise so yeah
0: but uh, you actually got drafted playing for the sherwood parker sayers yeah but it took five years before chicago signed you did you have contact with them all those years or?
4: Yeah, definitely. I mean, I, I think I hold the unofficial record for most development camps attended oh. as <laughs> at six, maybe seven, actually. I gotta go back and count. So um, yeah, I was obviously in contact with them all the time and they have, you know, certain guys that they have working for the team specifically designated to working with the prospects. And um, so yeah, it was great. They're trying to, you know, develop you as much as they can without, Actually working with you, and then um, yeah, just had that those camps in the summer that I'd go to pretty religiously, and then uh, yeah, I was finally got a contract with them after my uh, senior year of college. So yeah.
0: You went to Sweden last year, to Finland. Got a great start, and then found out that you were gonna be replaced, even if you were gonna stop every puck from that moment on. How was was, was that?
4: just interesting situation um you know obviously coming from north america that was pretty big curveball uh you know contracts and and depth charts and goalie situations and player situations that's something that you would always deal with in the off season i mean uh that's kind of how the nhl works that's It, all hush hush until it's signing time and either you re-sign or you hit free agency and you find a new team so Um yeah, to have that conversation early in the year was, uh, yeah, just a, a curveball more than anything kind of threw me off. But, mm. uh, yeah, uh, I mean, just different environments here in, in Europe and how things kind of play out like that. And, um, yeah, I mean, obviously everything worked out. So I'm, you know, certainly happy to be here in Karlstad sitting with you. So it's, uh, <laughs> yeah, things work out that way. And, um, yeah, happy to be here. Yeah. We're happy to have you. Yeah. Thank you so much.
1: Did you find out, yeah. right... Did you find find out right away, or did you find it out through the through the news? Or
4: uh, no, I I had uh, a conversation with uh, you know with the team, and um, they kind of let me know what their their plans were, and they didn't involve me, and that's just kind of you know nature of the beast. It's a business at the end of the day. I mean, it's it's kind of how it goes. So uh, yeah, you just take it in stride, move on, and figure out what's next. So.
0: You talked. Uh, I know you talked about your number just dropped a little bit in the fi- end of the season, but y- your own explanation—it's not just what we talked about now. But this—it was the first year for you being the number one, being the go-to guy, and that was that was an adjustment.
4: Yeah, that was a big challenge in itself. I, it's something that I kind of always uh, wanted and hoped for when I was playing in North America. But like I said, it, it was just a, a difficult uh, situation in North America for me trying to find my footing with the Blackhawks organization and, you know, I kind of would think I'd be making steps forward and then all of a sudden new goalies would come in, free agency, trades, the whole thing. So it's, uh, I kind of kept seeing myself getting pushed down the depth chart and, um, yeah, never really got the opportunity to be a number one guy. Finally kind of got to that position. And then all of a sudden we're only playing 20 games because of a COVID season. So, um, you know, didn't really get a, a lot of chance to make a lot of traction. So, As far as coming into last year, yeah, it was just, you know, that challenge of taking on the entire season of of being the guy and and the mental ups and downs with that. And, um, yeah, just kind of, you know, a a different approach, a different set of challenges that came with um, playing so much and, you know, being in a new country, being in a new league and kind of starting out all the ins and outs with, um, you know, being a, a starting goalie, being a number one guy. And. Uh, all the pressure and um expectation that comes with that so yeah just uh a big learning curve for me I think I'm you know in a way better position now that I've gone through it and I've Mm -hmm. learned from it so it's really exciting for me to be you know 10 times more comfortable sitting here right now ready for the season and um kind of knowing what to expect and how to handle those (laughs) challenges now that I've really um you know gone through them so I think that's the biggest thing
0: So you're going to partner up with Dennis Hildeby Mm -hmm. right now, and he's had a crazy last six, seven, eight months. Yeah. Describe Dennis for us.
4: I mean, Dennis is 21 and, you know, acts like he's 31. As far as his (laughs) professionalism, like that's a compliment. I mean, it's it's awesome to work with him and, you know, to kind of see how he carries himself and how he's, uh, you know, approaches every day. It's... Obviously, him as a as a person is a you know easygoing guy and great mm-hmm. to get along with, and um, it's kind of something you always hope for as a goalie is that your goalie partner will be somebody that you can you know enjoy spending your time with, and you work so closely together all the time that you really it's something that's super important is to have a really good relationship. So that's awesome to have you know that kind of outside of hockey aspect with him where he's such a great person and easy to get along with and. You know, goofy guy so keeps it light for sure but as far as how he carries himself I mean I think he's gonna play hockey for 20 more years if he yeah. wants to it's uh really incredible I actually remember last year his very first SHL start I was on the other other end playing yeah. against him and uh I just remember him getting a shutout and playing incredible and I remember looking after the game seeing it was 20 years old <laughs> on all these smokes, like, <laughs> this, <white laughs> this guy's <mask. laughs> going to be unbelievable, you know, so pretty cool and, uh, you know, he's got s- so many tools, such a bright future ahead of him and really just a cool opportunity for me to work with him and mm-hmm. kind of be side by side and kind of bring more of a, you know, experience to what he's going through and um, help him through different situations and, I mean, and don't kid yourself he pushes me too i think he's uh <laughs> he's an outstanding goalie so i think we have a really good mix for sure yeah
0: interesting so last off i'm going to give you the chance to ask your coach one question so which one
4: oh i get to pick one
0: yeah yeah um, whatever you want i'm going to ask him
4: uh let's uh i got a two parter for him i want to okay. know his favorite road city in the shl and then favorite road city anywhere.
0: Okay, yeah. And
4: he can answer that as a player or as a coach because I know those are two different things.
0: (laughs) (laughs) So I got to ask you before we let you go. You know his nickname is Masken Mm -hmm. in Swedish. Mm -hmm. In Swedish that word is both worm And mask, it's the same word. For I the didn't worm. know the worm part, but... <laughs> so,
4: do you call him worm or mask? <laughs> no, but I will now, so thanks for that Amo. <laughs> <ammo. laughs> Thank you, Matt Tomkins. Thanks, guys. Thanks so much.
0: Innan vi tar upp the worm, så ska vi ju såklart avsluta tävlingen för er och nu tänkte jag det att... Har man prickat alla rätt hittills så har man 30 poäng och det vet jag att ingen av er har. Men vi säger så här. Alla bord som har över 20 poäng räcker upp en hand. Har vi några över 20 poäng? Där ett och där nere ett. Okej, okay. har vi några över 15 poäng? Ja, då kommer det upp ett gäng till. Har vi några över 10 poäng? Ja, det har vi väldigt många. Ja, men då ser ni, då har ni lite koll på läget om ni behöver chansa eller hur det ser ut. För nu är det dags för den tredje och sista perioden. Här blir det ingen övertid utan vi kör tre perioder och sen är det klart med det. Så vi rullar musiken och så kommer ledråden på 10 poäng. Har sedan han lämnade Färjestad gjort 297 poäng på 243 matcher? Så kort. Den här personen har sedan han lämnade Färjestad gjort 297 poäng på 243 matcher. Vi har en bord där som rycker på 10, härligt. Har vi någon till som vi köra på 10 eller vill vi ha 8? Vi tar 8 poäng. Inte riktigt lika produktiv i FBK, men 147 poäng på 193 matcher är ju riktigt fint. det. Trots att vissa av åren så var FBK en riktig soppa. Gjorde alltså 147 poäng på 193 matcher i Färjestad. Trots att FBK vissa av de åren var en riktig soppa. Där har vi en till som vi svara. Där nere. Där rycker på åttan på flera håll. Där några till. Ni får några sekunder till. Där har vi en till, ja, och där är en till, och där är en till. Nu kom det på många. Vi kör sex poäng därmed. 10 000 meter är en ledtråd. Lagen om anställningsskydd en annan. 10 000 meter är en ledtråd. Lagen om anställningsskydd är en annan. ska se ifall vi har några som inte har svarat än som vill ta chansen på sexan, eller vad jag bara krånglig där kanske. Där har vi ett svar till. Vi tar fyra poäng. En publikfavorit i Färjestad som efter att han lämnade har vunnit priset som tjeckiska ligans bästa spelare två år. En publikfavorit i FBK som efter att han lämnade vunnit priset som tjeckiska ligans bästa spelare två år. Har vi några kvar som inte har hunnit svara än, som vill rycka på fyra nu, eller ska vi ta två poäng? Där. Vi läser tvåan också. Spelaren jag söker håller garanterat på slatans klubb när det är derby mot Inter. Och storfavoriten på matbordet, den måste vara Ungerns nationalred till soppa, gjord på kött och potatis bland annat. Spelarna söker håller garanterat på Slätans klubb när det är dags för derby mot Inter. Favoriten på matbordet Ungerns nationalrätt som en soppa gjord på kött och potatis. Jag tror att vi kan köra avslöjandet på skärmen så varsågod Robin. Där ser ni honom, Milan Goulasch. Den första ledråden den behöver nästan inte förklaras, för den var så simpel som att han har gjort 297 poäng på 243 matcher sedan han lämnade, vilket är helt sinnessjukt. Sen hade vi, ni fick 10 000 meter ledråd, Mil, lagen om anställningsskydd, LAS, så ni fick slutet och början där. Och så en riktig soppa slängde jag in, ja det kanske var att i, men jag var tvungen att få in någon gulaschledråd tidigt i alla fall. Vi ska gå på tre stycken följdfrågor, där den första är den här. Har Milan Gulars gjort fler mål eller fler assist under karriären? Eftersom den inte är en sån tänka-fråga så tar vi och går på andra frågan direkt så ni kan fundera på den också. Milan Gulars viktigaste FBK-mål, det var kvitteringen mot Växjö som fixade förlängning. Ni vet den där Rickard Wallin sköt färjestart i final. Vilka två spelare hade assist på Gulars kvittering? Nu är ni en poäng per rätt svar. När ni funderar kan ni, ni som tyckte det var alldeles för enkelt få en liten fun fact. Det är ju alltid trevligt. Om Färjestad inte hade kvitterat där som han gjorde med typ 50 sekunder kvar så hade det inneburit att den eh, semifinalserien hade fått en borta segrare för sjätte matchen i rad. Men nu kvitterar han, Rickard Avelin avgjorde i förlängning och FPK gick till finalen. Två spelare, en spelare som hade assist på målet. Och den sista och tredje frågan. Från vilken klubb värvade Färgstad Milan Goulart? Kan du, Jacob?
1: Nej. Eller ja, jo, jag vet ju. Men jag, jag kommer inte ihåg det. Jag hade nog till och med varit i fel land.
0: Nej, är det så? Ja, här är landet.
1: Nej, nej, det hade jag nog kanske inte varit som jag hade tänkt efter.
0: Nej, det hade du inte. Jag tror inte jag heller. Vi tar och går igenom lite rätta svar tycker jag. På den första då. För alla är klara tror jag. Det här var inte så, my- så enormt mycket tänkafrågor. Har Milan Gullars gjort fler mål eller fler assist under karriären? Mål! Mål säger ni där? Assist är rätt. Han har gjort 360 assist, 287 mål. Så en hyfsat klar övervikt på assist. Sen då, kvitteringen. Ska vi, ta, vi börjar med den som slog sista passningen till där på kanten. Men var det? Jack Connelly, ja. Telefon Jack, som Micke Johansson vill säga. Vem slog den första då? För den här är svår. Där har du det. Sean Bell. Det var, han har ni inte tänkt på på några år. Nu var det dags. Och sista frågan då. Från vilken klubb värvade Färjestad Milan Gullars? Malkins klubb. Metallurg Magnitogorsk. Så där hade vi det. Jag tänker att ni ska få få någon sista minut och räkna ihop alla era poäng. Och så ska vi se vem som har tagit hem segern i tävlingen innan det är dags att ta upp kvällens sista gäst. Ja, vi kan ju nästan... Vi, vi får 44 poäng är max. Vi hade ingen som hade över 25 på förra. Så jag säger så här. Har vi några lag? Vi, börj- vi börjar nerifrån då. Vi, ni håller upp handen och så tar ni ner den när det inte längre är kvar. Så vi säger alla som är över 15 poäng totalt. Då gissar jag att alla händer åker upp. Alla som är över 20 poäng totalt. Alla som är över 25 poäng totalt. Är det bara ett lag kvar då? Nej, det är över 25 också. 25. Ni har 25. Och vad har ni? 28. Vi har några vinnare, eller hur? Stora blå. Bakom er kommer Josefin med en kristersponsrad segerkorg. Så klart att det ska vara det. Snyggt jobbat. Ja, väldigt bra. Riktigt det 28, inte fått poäng. 28 poäng. Det, det är väldigt många poäng. Så bra jobbat. Vi gör så här att det är dags för mig att läsa när vi ska ta upp kvällens sista gäst och knyta ihop den här säcken. Efter SM-guldet är han enligt egen utsago så stor i polsk hockey att han, när Färjestad åker till Krakow i höst, inte kommer kunna röra sig fritt på stadens gator. 2022-2023 blir hans åttonde säsong i Färjestad. Han har bara med ett par säsonger till att ta nera Konevensons tio tränarår i Färjestad. Välkommen fram till poddmicken, Vänersborgs stolthet, Massie Svors! Välkommen!
5: Um, har jag en del att förklara? Ja, du har en hel del faktafel faktiskt. Mm. Vad är det som är fel då? Ja, För det första så är ju inte från Vänersborg, och det är ju en ganska...
0: Är det Grästorp?
5: Nej, det är det inte heller. Det är Var? min exsustru som är från Grästorp. Jag är från Trollhetan från första A början.
0: Herregud!
5: Om um, man blandar just... inte ihop trollet och Vännersborg det, det Viktor Fast väldigt klart. från Vännersborg Viktor är från Vänersborg. vi har aldrig tyckt om varandra Trollet han stoltigt Ja, trollet han stoltigt, Trollhättans stoltigt. Okay. Uh, Var det nog mer faktafel? Uh, ja, jag skulle vilja syna det första du sa N- När ska jag ha sagt det här till dig?
0: <laughs> ja, men jag har tydligt minne Av att du sa det, att det kommer bli jättesvårt Att röra sig ner det Krakow
5: Jag vill kalla det för lugn förbannade lugn Men vi...
0: Ja, jag tar inte ansvar för någonting jag har ja, sagt. Absolut inte. Han har, han har säkert spelat in det. Ja, säkert. <laughs> men Tomkins gav vi dig en stafettfråga. Så vi börjar där då. Vilken är din favoritbortaresa resa i Sol som tränare och som spelare?
5: Alltså, för det första måste jag säga att jag älskar bilden du har valt som jag ser bakom mig där. <laughs> <laughs> um, Den valde jag med omsorg, ja, såklart. Tack. Uh, nej, men... Vet du, jag älskar ju allting som har med matcher att göra. Men jag får väl ändå säga att åka ner till Göteborg är väl ändå en liten favorit. För mamma kan komma ner och titta. Så det det är ju en liten favorit. Och då bakar hon alltid bullar. Så det är busstopp i Trollhättan. Vi hämtar upp mammas bullar och så åker vi vidare till Göteborg.
0: Men det är fint. Du, det finns några lappar kvar i burken. Så vi tar väl och betar av de sista. Absolut. Då tar jag och läser och säger... Det här är en VFOC-favorit. Spel 3 mot 3 är förlängning. En spelare blir neddragen i friläge. Borde man då få välja mellan straff och powerplay? Och vad hade du valt? Vi ska säga att det är mer än två minuter kvar, för det är fem sekunder kvar. Är det ju lätt. Eh,
5: jag gillar ju dramatik, så jag säger straff.
0: Du hade valt straff.
5: Nej, men regelmässigt ska det ju vara. Du
0: tycker att det är rätt som det är.
5: Ja, det är rätt som det är. Och jag gillar ju dramatiken. Och du gillar ju att ändra alla regler som finns där ute. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, vi, vi går vidare. Jag förstår att det var en hemma ja, för att det, jag sa troligt att det är inte lömt manage- det här jag. Jag är på din
1: sida, masken.
0: Du, den här hade väl egentligen passat bättre till en spelare, men vi, vi kör den på dig ändå. Vilken la, kla, spelares klubba skulle du absolut inte kunna spela match med?
5: Um.
0: Vilken, vilken har den konstigaste vinkeln enligt dig, eller...? flexet. Äh, oj, äh,
5: det finns rätt många olika och jag tror att jag har prövat allihopa. Men jag skulle säga att Victor Eizelle, för han så är ja. en himla lång klubba. Så att när jag använder <laughs> den så känns det som att jag kan typ nå hela isen. Så att det, det är väl Victors klubba i sådana fall.
0: Du känner dig som det här klippet på... Vem är det som härmar Sökarell Åsen? Är det Patrik Thoresen som åker runt när han åker runt med en klubba som är typ tre meter lång?
5: Ja, eh, ja jag känner väl nog med att jag kanske har en hel del jobb att göra innan jag skulle spela match. Ja, okay. just eh, men just hans klubba är otroligt lång så att vi, vi, vi stannar där, tänker ja. jag.
0: Vi tar nästa. Det är roligt att du får ta i med att det är liksom de sista lapparna kvar. Men... Du får välja valfri sol spelare och plocka i Färjestad. Vem blir det? Säg inte,
1: en, säg inte en målvakt nu. Nej,
0: då, då blir
5: det... Nej, känsla. det var faktiskt min första tanke att jag inte skulle ta en målvakt, men då är ju frågan vem. Eh, Erik Jossesson hade ja. jag tagit. Därför att eh, Josesson är inte bara en fantastisk människa, en otrolig ledare, sjukt skickligt när det kommer till att teka och extremt duktig i PK. Så jag hade valt Erik Jossesson.
0: Mm. Och så har vi någon lapp kvar, va?
5: Ja, det är två stycken. Ja. Vill du ha båda två? Visst, vi kan ta båda två, ja, så vi...
0: läser jag dem i en stridsström här. Viktig fråga. Dagens viktigaste. Hur ser fördelningen ut i en perfekt påse lösgodis?
5: Oh. Eh. Nu försöker jag hålla mig borta från godis ja, just det. då.
1: Jag kan mm. Johan svar. Ja, allt. Ja. <laughs> <laughs> e, nej, nej men det är ganska
5: mycket sura godisar ja. Gärna lite snälla vad heter de, här? lite längre sura. Jag är ju så dålig på namn nej när det, det kommer till. Go- Vem kan? Alltså hemmakväll vi tvärs utav. över gatan. Ja. Vi kan gå dit och jag ja. kan visa det, men jag är otroligt dålig på namn. Men, men sura men... grejer är mycket. Ja, är mycket
0: choklad, lakris Nej,
5: inte så mycket choklad, ganska mycket lakris och ja. jag missar aldrig de här tänderna.
0: Ja, just det. Sjukt
5: goda. Ja. E, där har du en bra blandning.
0: Mm. Därmed tar vi kvällens sista fråga ur pepparkaksburken. Vilka tre appar på mobilen använder du mest? inte Vilket skratt! <laughs> jag,
1: jag vet vad det är jag tänker på.
0: Jag också. Han, 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 är, han är snäll han.
5: Jag skulle säga Instagram. Jag skulle säga... Um... Ja, vanliga meddelanden. Eh, ja. Och så skulle jag nog vilja säga väderappen.
0: Väderappen? Mm.
5: Ja, alltså Apple egna väderapp. Är den bäst? Nej, men den är den tillgänglig. Är den är till... okay, ja, och mina barn vill väldigt gärna veta vad det är för väder när vi ska ja, röra oss mm. på morgonen. Ja. Du, jag tror mm. att du förstår det här, småbarn. Jag förstår.
0: Du, jag var på en träning för några veckor sedan där jag la ut ett klipp på en straffläggning. Och jag tänkte du kan få börja med att berätta lite förutsättningarna för den här straffläggningen. Hur den, hur den gick till. Alltså den där de bettade och så vidare lite.
5: Nu är jag inte riktigt säker på vad det är för straffläggning du tänker på.
0: Den där eh, ni hade en tränare som avslutade med att göra mål.
5: Ja, det var ju väldigt olyckligt för det var inte jag som gjorde mål. Nej. Ehm, då skulle man ställa sig på ena sidan om man bettade att man tror att personen i fråga då, tränare eller spelare gör mål, eller så ställer man, man sig på andra sidan om man bättre att det inte blir mål och beroende på utfallet då så får du ju åka skiskor. Och jag vet ju exakt vart du är på väg med den här frågan.
0: Nej men nej, men vi kan då bara rulla ett klipp på, på skärmarna för ni alla tittar. <laughs> nej men du, du kan vara lugn. Det är då Thomas Mittell som kommer och därefter firar glatt när alla spelare tvingas åka två extra straffrunder som avslutning på träningen ja. vi måste göra en liten utredning här för det var ganska bitska ord efter alltså jag vill inte nämna några namn men en spelare i ett lag som pratar Hagforsmål, ja. han gastade i spelargången över en målvaktsskandal man, junior för det är Dennis Hildeby här, eller hur? att ja. det var junioragerande från Hildeby att han, och att det skulle bli böter till lagkassan för att han inte ens försökte ta den här pucken Vad för, hände sen? För det första så, uh,
5: i klippet kan vi se att jag åker ur skridskor, ja, så det är inget fulspel här nej, nej. Jag bettar ju helt fel um, Alltså för, Thomas har ju inte slutat att prata om den här straffen Senast i morse pratade han om den Ehm um, och det, alltså det här med att Viktor är den gladaste spelaren i laget, det är ju en myt där. Han är ju en bland de grinigaste spelarna där ute. Eh, och jag tycker att han verkligen liksom personifierar det när han går gapar och skriker i, i spelagången. Eh, sen om det har föregått något fulspel, om det har in, alltså varit pengar och så vidare inblandat jag har ingen aning och jag har heller inga kommentarer till det.
0: Ingen. <laughs> okay. Okay. Du... Jag hade några iakttagelser från, iakttagelse från träningen och jag tänkte testa några små fördomar om dina tränarkollegor. Men först innan vi går på dem, retar de dig för att du är läftare?
5: De retar mig för många saker, men leftare har de inte kommit till än. Okej,
0: okay. <laughs> då, då har de den att gå till. Men nu, vi börjar med Thomas Mittell. Om jag spinner vidare på straffen. Han skulle aldrig erkänna dig själv, men av er fyra tränare... Så är han som, det var, absolut, det var absolut viktigast för honom att göra mål på den här straffen.
5: Det var otroligt viktigt för honom att göra mål på straffen.
0: <laughs> och han kanske erkänner själv också, det kanske var fel i span.
5: Ja men herregud, om man tar upp det fyra gånger per dag så är det nog ganska uppenbart att man tycker att det var viktigt.
0: <laughs> Vi hoppar på Pelle Brästberg. Han är den som har flest skott på träning. Nej, det är fel. Det är fel. Ja. Är du det i att du går ut och skjuter på in. Det
5: är garanterat ja. Ja. Eh, däremot så kan jag ju säga att Pelle är överlägset den som är mest noggrann med sin utrustning trots att han inte längre spelar. Den enda tränaren vi har med pm klubbar och ja, han använder den till att passa pucken lite då och då eh, otroligt omsorgsfull tejpning varenda dag och då har vi inte gått in på skiskon. än så att...
0: Du Thomas Rodin han är den av er som lättast kommer undan med att han åker och skjuter en puck och råkar träffa en spelare.
5: <går> ja, men det är <går> jag som får skiten för. <går> <går> Thomas kommer garanterat undan med det i alla lägen.
0: Han bara åker och ler. Ja. Och just, det, just det hände på den här träningen. Han drog en som träffade Wille Pocka bakom. Och Wille Pocka vänder sig lite arg och så ser han Thomas som bara... Flinar och han börjar att skratta han också.
5: Ja, men det du inte vet då det är att Ville är ju inblandad i, den, in, i en incident. Eh, under just den här träningen i början av träningen så är det jag som får en passning skott på foten och jag vänder mig om till Ville och frågar vem var det som drog iväg den där? Och han <laughs> enda svar var snitches get stitches. Så, att, <laughs> eh, så om det var Thomas eller inte, det är ingen som vet det. Nej,
0: okej. <laughs> Vi får se. Du är En fördom om dig då. Alltså, han är på hjärtat. Det är de andra som drar det riktigt tunga lasset. Du står mest och titta på. På? Nej, men står och titta på. Du står där och hänger.
1: När då? På träningen. Ak,
0: vi, ni får titta på skärmen. <laughs> <laughs> Vad är det vi ser? Jo, vi ser då Thomas Mittell som i mittcirkeln har hittat en liten, liten, liten repa och är nere och trycker in lite snö och is där för att... Och trycka ihop det med pucken så det ska bli riktigt fint. Ja, det stämmer. Vem har kommit in i bild?
5: Eh, det ser ut som att det är en tränare.
0: Ja, det är en tränare. Vi kan ju se åt hållet. Tränaren håller klubban nu i att det finns tre högerfattade och en vänsterfattad. Att tränaren i Som där tar klubba bakom ryggen, ja. Vi ser hur Thomas Mittell fortsätter och mödosamt laga isen. Medan hon ja, mest står och hänger. Uh, jag kan säga att det här kommer att hålla på ett tag, så vi, vi kan liksom börja att prata under tiden vi ser klippet, för det här klippet tar nästan aldrig slut, det här är ju liksom som en här, m- julaftonsbrasa som aldrig tar slut, vad är försvarstalet?
5: Uh, för det första, så jag hade ingen aning om att det var någon form av attackjournalistik vi skulle an- använda ikväll.
0: Roast uh,
5: ja men typ uh, och nej men alltså, han var otroligt noga med mitt cirkeln, grejen är att vi använde den delen av visen kanske 2% procent av träningen <laughs> och jag försökte förklara för honom att ja, vi får gärna göra det där men jag tror inte att det betyder så mycket, men uh, det var viktigt för honom uh, det fanns andra ställen typ nere vid målgården, där var han inte alls
2: och det, <laughs>
5: det är där... märkligt för någon annan fixade det, men där finns det inga kamerabilder heller Uh, Så att, att,
0: kameran fångar ju allt Nej men du, nu nej. ska vi hoppa vidare Vi kan ju prata om Thomas och det här är ändå hyfsat talande knipp Hur noga är han med detaljer?
5: Extremt noggrann uh, En otroligt hockeyskarp människa uh, Ställer otroligt höga krav uh, Det är ju fantastiskt intressant att, uh, att få jobba tillsammans med honom Med, med tanke på den bakgrunden han har uh, Dels som, som en väldigt skicklig spelare jag minns ju honom från den tiden han spelade i Trollet. Han är i dåtidens tvåsta Cobras. Men sen har han gjort mycket bra i Sverige. Men även tagit klivit över som assisterande coach. Först i AHL och sen är han även i NHL.
0: Beskriv honom som tränare. Förutom noggrann detaljerik så.
5: Förberedd. Nästan i ett absurdum. Jag skulle vilja säga att han är... Han har ett väldigt brett perspektiv Och ställer otroligt höga krav På sin omgivning Och det gäller oss coacher lika mycket som spelarna
0: För egen del Hur mycket betyder SM-guldet För dig personligen?
5: Amen. Sjukt mycket alltså, ja, Gud, du frågade Viktor när han grät senast Jag bröt ihop och tårarna bara När vi står ute på isen där i Luleå Jag ringde faktiskt till min mor då Uh, och uh, jag försökte förklara eller jag, jag vet att jag sa vi vann och min mamma svarade jag vet och då påminner jag igen men vi vann ja men jag vet, ja fast vi vann mm. uh, och det var, det var så mycket känslor som var i gungning då så att, alltså att, att, att få vara med på den resan och se det från det perspektivet jag kunde få se det hela vägen till att stå här ute på torget som jag är alldeles utanför mm. det var otroligt betydelsefullt för mig
1: Just, just den sista biten du innebär med torget för att vi hoppar över det lite förut men hur, hur var det att dagarna efter dela glädjen med supportarna För du vet att det var många det var det snacket jag hörde om att ni var väldigt tillgängliga för de som ville hänga med och fira och ha kul och, och verkligen uppleva guldet. Hur, hur var hela den grejen?
5: Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Alltså du du, du... Det är ett lyckorus som du bara går runt med och du är bara glad och vill krama hela världen. Så att, um, du märker verkligen vad, vad, vad klubben och föreningen betyder för, för stan. Och det minsta vi kan göra då det är ju att och, och bjuda på lite tid och stå och prata med folk och få dela den glädjen tillsammans. Um, alltså det, det, det är verkligen jättesvårt att sätta ord på det. Men jag har ju frågat så många människor som har fått vara med och vinna, hur är det, hur känns det? Och kommer Per Jonsson förklara för mig att det är det som att stå mitt i en tornado, det är en storm som pågår runt omkring, men du är alldeles cool lugn. Och nu fick jag ju möjligheten att uppleva det, möjligheten att få se och förstå vad det faktiskt innebar. Alltså, det är ju, ju topp tre tillsammans med barnen, alltså vad som har hänt i, i, i mitt liv.
1: Jag tänker på det. Jag är ju faktiskt mer nyfiken på vad som kommer hända på läktaren på lördag i premiären än vad, är, vad som ska hända på isen med tanke på hur det såg ut i slutspelet och den stämningen som var. Liksom hur, hur lång tid kommer det ta innan man måste kunna läsa läppar för att höra vad Nelsa säger? Hur kommer det se ut på, på läktaren och sånt? Är det sånt ni tänker på också nu med tanke på våren ni fick uppleva?
5: Ja, men självklart men jag, är ju, du måste komma ihåg, jag har ju varit här som motståndartränare i både grundserie- och slutspelstider och vet hur jäkla jobbigt det är att kliva in. Alltså, du kliver in med ett underläge mentalt och känslomässigt som motståndare för du vet att här kommer det bli att åka av. Det kommer bli tufft, det kommer bli högljutt, det kommer bli jobbigt. Samtidigt som när man sitter på andra sidan och känner den, det enorma stödet i ryggen. Det är en av de bästa känslorna som finns. Där.
0: Du... Dennis Hildewy och Matt Tompkins. Mm. Jag vet att jag, jag vågar, jag får nästan sätta en tidsbegränsning på det. För jag beskriver, ber dig att beskriver dem så jag vet att du kan sitta och prata i tio minuter. Men beskriv dem ändå.
5: Ja, men Matt Tomkins är väl en lite mer teknisk skolad, skicklig målvakt som eh, kommer in med stor erfarenhet. Och jag tycker han var lite blygsam när du frågade om deras relation. För han har verkligen tagit storbrorsrollen. Eh, de, de är verkligen en så kallad tandem, de, de jobbar mycket tillsammans och framförallt mätbjuder på otroligt mycket information från sig själv och sin egen erfarenhet kring karriären Dennis, atletisk skicklig kanske den som jag har coacher som ställer högst krav på sig själv och det är många som ställer höga krav kanske lite för höga krav en av de bästa skiskåkarna, jag har haft förmånen att, att se ut på
0: isen Hur ska de matchas i vinter? Hur ser du på uppdelningen?
5: Ja, du vet ju att jag Ogillar det här ordet med första målvakt För mig är det viktigt att ha två målvakter i spel Vi kommer matcha de målvakterna Som kommer att ge oss framgång Och som kommer att ge oss framgång över tid
0: För ett år sedan ungefär Så beslutade ni att behålla Den i Silderby trots att han hade genomgått Dubbla höftoperationer Och ja, Skulle vara borta ett tag Kunde du då Drömma om den här utvecklingen han har haft?
5: Absolut inte Absolut inte. Men man ska komma ihåg att potentialen har vi ju sett hela tiden i hans mm. spel. Uh, nu kom det ju en pandemi och en höftoperation i vägen som, som, som inte riktigt gjorde att... Det, man visste inte riktigt var han stod Nej. någonstans. Men alltså den arbetsinsatsen som den här killen la in under den tiden som han var skadad. Uh, jag var ju tvungen att bromsa honom när han tog kliva ut på a och sa att det är inte är rimligt att träna tre gånger om dagen i ett sol lag för att du, du kommer ta slut. Men... Det finns liksom ingen stopp på den här killen och, och, och att prata om att han är 31 i sinnet. Alltså jag skulle vilja säga att han är nästan 37 när det kommer till professionalism och vad det innebär att faktiskt vara ute på, på isen och i den här miljön. Så att eh, otroligt mogen på det viset för sin ålder.
1: Jag, jag hörde ju snackat om att det var, hur han var som lagkamrat var en viktig faktor i att han blev kvar när det, han hade sina bekymmer och sådär. Borde ni som elitklubbar väga in det lite oftare? när ni förlänger kontrakt med spelare eller väljer vilka som ska vara kvar eller inte kvar? Att faktiskt se till den typen av potential också?
5: Otroligt viktigt om du frågar mig. Alltså personlighetstyper och vem man är har en jättebetydelse för om du ger energi eller tar energi. Tyvärr så har jag fått se människor som tar väldigt mycket energi. Och jag tror att det är vanligt i alla föreningar att du på något sätt missar i din research mm. men att, att, han, att han är den han är och den insatsen som han gjorde redan innan han opererade sig, det är klart att det hade jättebetydelse för att vi valde att behålla honom
0: mm. Till sist då Är det här sista säsongen du får träna honom? Dennis mm.
5: Jag hoppas ju inte det, men risken är ju tyvärr ganska stor
0: mm. Stort tack att du kom du också. Tack så jättemycket Och det ni, det var VF Hockey Live för första gången. Jag är så tacksam till alla er som lyssnar. Jag är ännu mer tacksam till alla er som faktiskt väljer att betala för den journalistiken som vi gör. Om det så är i textform eller så här i poddformat. Jag säger det igen, 99 kronor hela säsongen. Ni får ingen bättre deal. Tack till Pitchers för att vi fick vara här. Tack till Josefin. Som jag... Jo, där var hon. Samuel, Robin, tack Jakob och tack framförallt till alla er som kom och lyssnade ikväll. Hörni, har det gett?
1: Tack till Johan.